0: dělní poledne 27. června roku 2021. Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Kolik stojí kovy A kolik stojí živelní pohromy? Diskuze vicepremiérky ministrně financí zahnutí Ano Aleny Schillerové, předsedy Českomoravské konfederace odborových slazů Josef Středuly a europoslance bývalého viceguvernéra České národní banky Luďka Nýdermajera. Preference obou opozičních koalic se v tuto chvíli srovnaly. Čtvrt roku do voleb. Kdo získává a kdo ztrácí? Aktuální volební model české televize v první části otázek.
1: Teda. Regina
0: české potraviny. Kdo na nich vydělává? Diskuze prezidenta Agrární komory Jana Doležala a prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše prouze. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské čtyředvacítky. Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Den třetí pořádění Tordána na Břeslavsku a Hodonínsku. Odstraňování škod pokračuje. Statici určili ke zbourání téměř 70 domů. Demolice poničených domů zatím nezačaly. Je potřeba nejprve jednat s pojišťovnami. Od soboty číslo demolovaných domů. Domů vzrostlo přibližně o desítku. V zasažených obcích působí asi 12 hasičů, 160 vojáků a kalem dvou stovek policistů. Na místě mají k dispozici stovky kusů techniky. Hasiči rozdělili postižené území do pěti sektorů. Vedle obcí Lužice, Moravská nová ves, Mikulčice a Hrušky, k ním přibyl i pánov u Hodonína. V pánově jsou dvě desítky rodinných a bytových domů. Bouře poškodila pravděpodobně všechny nejvíce ty rodinné. Počet zasahujících na jižní Moravě je dostatečný nabídky pomoci ze zahraničí proto zatím hasiči nepotřebují.
2: To bylo během 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 chvilky, to prostě takový nějaký obrovský tmavý trichty, řekněj nějaké tornádo, už létaly nějaké plechy ve vzduchu a tak to přišlo a prohnalo se nám to tady teda přes dvě vrchná tlaková vlna. Vystřelila tady to okno, já jsem to chytla právě tady naštěstí, jenom tady těma čtyřma
0: stehama.
3: My jsme unikli smrti tak asi o tři vteřiny, takže to bylo všecko během minuty.
4: Něco možná zachráním, něco se zboří, ale co bude dále, si budu něco budovat, nebo
2: se někde uchylím do nějaké zemlánky, kde určitě tornádo nebude. Totální zničení budov, totální zničení strojů. Takže tam nebylo co dál komentovat. Tři
5: roky rekonstruujeme, ale máme dorekonstruované. No. Bohužel, no. všechno nám to vzalo. Auto, bará, všechno nám to vzalo. Kompletně. Nikdo neví, co bude.
0: Hejtman jeho moravského kraje Jan Grolich z KDU ČSL apeloval v sobotu na další dobrovolníky, aby zatím nejezdili důvod, kolabovala doprava a komunikace je zapotřebí udržovat volné pro integrovaný záchranný systém, místní a také těžkou techniku. A právě za jeho moravským hejtmanem Janem Grolichem teď míříme aktuálně do jedné z postižených obcí, konkrétně do obce Hrušky. Pane hejtmane, vítejte v Otázkách. Dobré poledne. Sklidnila se po vaší sobotní výzvě doprava na postiženém území a je možné, aby dobrovolníci opět se do toho postiženého území vrátili?
6: Tak ono už je to tak, že my ty dobrovolníky tam pouštíme. My i včera ti, co přijeli, tak jsme samozřejmě pouštili, jinak jsme potřebovali, aby se nenajížděli další a aby chápali ty restrikce na kraji obcí, že jsme odstavovali ty auta na ty odstavná parkoviště a pouštili jsme je dál pěšky, takže z tohoto důvodu jsme je takhle vyzývali. Já jsem dneska zatím měl prostor navštívit jenom právě hrušky. Tady ta doprava vypadá poměrně dobře, ale to tak bylo i včera. Nejhorší jsou samozřejmě Moravsk Ves a tam jsem ještě neměl prostor se podívat, ale. Jdou, co mám informace, tak i to pouštění dobrovolníků tam probíhá. Jezdí tam autobus z toho parkoviště do centra obce, takže je tam pouštíme.
0: Vy jste dopoledne měli zasedání krizového štábu Jihomoravského kraje. Kolik dobrovolníků potřebujete ještě?
6: Nikdo nemá a nebude mít přehled o tom, kolik těch dobrovolníků je. Co já jsem zjistil tady v Ruškách, tak tady je nějakých 250, co přišel ten infostánek, ale tady jsou další, kteří už tady zůstali od včerejška, kteří sem přijeli a přes ten infostánek, takže já si myslím, že jich tady může být minimálně jednou tolik, ale to jsou jenom, jenom řádové odhady. Uh,
0: už jsem zmiňoval v úvodu, že statici určili k demolici uh, k dnešnímu dopoledni 70 domů. Počítáte s tím, že toto číslo ještě naroste?
6: Ono hlavně to byl takový předběžný odhad. Prostě jsme to potřebovali nějak rychle vyhodnotit. Toto takhle proběhlo během dnešního dne. Ve všech těch obcích budou procházet statici a budou to dohodnocovat. Prostě měl vypadnout nějaký finální verdikt a to hlavně z toho důvodu, že my musíme s policisty označit a zabezpečit ty nemovitosti, kam je opravdu nebezpečné vkročit. A buď se s těmi lidmi domluvit, aby tam dál nepracovali, anebo je opravdu poučit, protože pokud tam Člověk pracuje na vlastním, něco se mu stane, tak je to jeho zodpovědnost, ale když tam jsou dobrovolníci, kteří o ničem neví a pracují na těch stavbách, které jsou určené k demolici, tak potom za ně přebírá odpovědnost ten majitel a můžete jít dojít opravdu k neštěstí. Tady je spousta zranění, takže opravdu musíme pořád ještě dbát na to zdraví a hlavně na tu bezpečnost.
0: Kolik těch domů v postižených lokalitách, v těch pěti sektorech, vlastně bylo zkontrolováno? Jak ta situace je zmapovaná po těch třech dnech
6: od ničení života? Ono je to různé. Tady vím, že obec Hrušky už má prošlé všechny ty poskožené domy. Monavská nová vesne, protože tam je to násobně víc. Tam je prostě celá obec, tady je jenom část obce, takže je to různé. Co je ten základní odhad, tak je nějakých 1200 nemovitostí. Ale co se ještě týče demolic, tak já jsem přesvědčený o tom, že domů se bude bourat víc, protože jedna věc je, že statik řekne, že je to nebezpečné a musí se domů zbourat ze statického hlediska. Ale potom samozřejmě ty lidé... Ten barák, který sice stojí ze statického hlediska, ale oni sami se můžou rozhodnout, že ho zbourají a postaví celý. Já si myslím, že to bude řada případů, protože to je samozřejmě levnější a, a rychlejší. Takže já si myslím, že těch demolic bude ve finále víc, ale byly strašně záležité na tom přístupu a rozhodnutí těch majitelů.
0: Ona ta demolice nebo ty demolice poničených domů nemohly začít, protože se čeká na pojišťovny. Máte odhad, kdyby pojišťovny mohly ty problémy nejvíce poničených domů vyřešit jinými slovy, kdyby mohly začít demolice?
6: No, ono je to trošku ještě komplikovanější, ono je o pojišťovny. Někteří lidé ty domy prostě začaly demolovat živelně, což je prostě problém hlavně z hlediska toho bezpečí a částečně i formální, protože ty budovy, které budou uh, označeny, jakože opravdu ohrožují zdraví i dalších lidí, nebo bezpečí dalších lidí, tak my v rámci toho stavu nebezpečí jsme schopni rozhodnout i bez stavebního úřadu, že hasiči to musí zbourat hned. To je jedna fárka demolicí. Ty ostatní, který zaz, ten statik řekne, že prostě můžou ještě nějakou dobu stát, tak tam se bude muset přes úřad dělat standardní demoliční výměr a podobně. Takže tady jsou i ty formální důvody, z kterých není to možné bourat hned. A hlavně my potřebujeme, to tady vidíte, my potřebujeme odvést veškerý ten nepořádek tu suč, která tady teďka je, všude se válí, a potom teprve můžeme vytvářet další materiál, který budeme odvážet. Takže i z tohohle důvodu se s tím musí počkat.
0: Vím, že to je předčasná otázka, protože v současnosti je postižené území v první fázi, tedy zjišťování míry škod a odstraňování těch škod nejhorších, včetně odvozů sutě. jak jste o tom mluvil. Podle vašeho odhadu, jak ten stav nebezpečí dlouho potrvá, který vlastně, chápu-li to správně, umožňuje úřadům, Efektivnější práce.
6: No, základně se vyhlásil na 30 dní a potom ho můžu prodloužit jenom se souhlasem vlády. S vládou už jsme se bavili o tom, nebo s, s paní ministriní, že určitě nebude problém ho prodloužit, když požádáme, ale budou k tomu muset být důvody. Ale já si myslím, že tady to bude opravdu dlouho, dlouho trvat, takže já si myslím, že k tomu prodloužení dojde ale jsou to tady v základní odhady tady po prvních pár dnech.
0: Jidými slovy počítáte s tím, že bude zapotřebí prodloužit stav nebezpečí? Více k měsícím si to byl potřeba. No. Vyčíslení škod, respektive jejich hrubý odhad, je klíčový pro nejen vládu, protože zítra vy máte jednání vlády navštívit, ale také pro případnou českou žádost o čerpání peněz z Evropského fondu solidarity, jak o tom v pátek mluvil premiér Andrej Babiš. Jaký odhad těch hrubých škod
6: dáte vládě v pondělí? To dáme v pondělí, na tom se pracuje, to je šílené odhadovat, kolegové na tom pracují, a já od nich potřebuji vidět až to finální číslo a nemám potřebu se jich ptát, jako co už jste zjistili, kolik to teda asi bude. Já prostě se musím starat o jiné věci a potřebuji nazít zítřek to finální číslo a to nevím. Důležité je si uvědomit, že z toho fondu Solidarity se dají ty financi čerpat jenom na, na ty budovy a náhrady škod v tom veřejném vlastnictví, to, co vlastní kraj, obce a podobně, ne na ty, na ty domy, takže ty celkové škody to budou opravdu jako miliardy. A to jsou prostě dvě různá čísla. To, co budeme nahlašovat na vládu, nebudou celkové škody.
0: Ale teď je otázkou, protože když jsem se díval na ty možné podmínky pro jeho Moravský kraj, tak by veškeré přímé škody, pokud by Česká republika mohla zažádat, tak by museli přesáhnout částku 11 respektive došplhat se ke 12 miliardám. V tom prvním hrubém odhadu. Opravdu myslíte, že těch 12 miliard
6: přímých škod je reálných? Já si myslím, že určitou letřátku překročíme. Budou to odhady, ale určitě ano. E, jaká je struktura? Například jenom řeknu, ano, my, mám, my, my máme střední školu v Hodoníně, která teď to zjišťujeme, ta bude možná jedna z těch budov, kde budou muset proběhnout co nejdřív nějaké sanace, protože tam je statické ohrožení, ještě to nemám, nemám potvrzené, ale to, budou, to je jeden dům a budou to stovky milionů. Jo. To, co tam má obec nebo město Hodonín, to budou další, další stovky milionů. Náš domov pro seniory je tam zničený. Tam teda není ohrožená statika, ale to jsou tady to baráky, to už je miliarda, sedm miliarda tam, těch 12 miliardů naskáče hned.
0: Tedy Česká republika, respektive Jihomoravský kraj, se v celkové výši škod dostane přes tu částku 12 miliard korun.
6: Co se týče toho veřejného majetku, si myslím, že určitě, co se týče toho soukromého majetku, to bude násobně víc.
0: To je to, na čem se chtěl zeptat. Jaká je
6: struktura těch zmíněných škod, tedy například poměr mezi soukromým a veřejným či státním majetkem? My nemáme absolutně jako kapacitovaní možnost zjišťovat ty škody na tom soukromém majetku. To je je prostě nereálné a ty úkoly jsou dnes úplně jiné. Pokud musíme zajistit nějaký odhad pro vládu na tom veřejné majetku, vy ho uděláme, ale bude to přes palec, bude to hrubý odhad a soukromý majetek teď prostě nemůžeme řešit. Teď se už řeší úplně důležitější věci. Když říkáte přes palec, dovedete odhadnout, jestli do těch 30
0: dní, co byl vyhlášen stav nebezpečí, se podaří zmapovat ty škody do palce? Tedy ne hrubé, ale už detailnější, nebo je to nerealné mít 30 dní na detailnější zmapování škod?
6: Standardně z toho fondu Solidarity se čerpají ty peníze tak, že nejdřív proběhne ten nouzový stav a, nebo ten stav nebezpečí a po něm se žádá a tam už se budou vyúčtovávat ty konkrétní položky. Takže my řekneme, střední škola hodonín opravá 500 milionů například. Takže my až dokončíme ten, ten stav nebezpečí a budou dokončeny všechny ty práce, tak potom můžeme začít sčítat. Nejde to odhadovat dopředu. My prostě víme, že potřebujeme upravovat střední školu a kolik to bude stát, tak bude až přitom, až nám přijde faktura.
0: S odstupem tří dní pořádění tornáda na Břeclavsku a na Hodonínsku a tři dní zasedání krizových štábů, které vedete, pane Hejtmane. Objevily se nějaké slabiny krizového řízení, z nichž bude zapotřebí se poučit?
6: Ono je to to těžké posuzovat, vždycky záleží na lidech. Je pravda, že tady, když se podíváme do, do těch čtyřech obcí, tak tam byly vzřízené čtyři ty krizové štáby, a samozřejmě někde to fungovalo o něco líp, někde jsme že se snažili nějak navést, tak mají se inspirovat z těch okolních obcích, ale před třemi klobouk dolů. Já si myslím, že teď tady v tomhle stavu vůbec není čas na to, aby jsme tady hledali nějaké chyby, ale každopádně si myslím, že až to nejhorší bude za námi, tak je potřeba za čerstvá si ještě sednout a vyhodnotit to a nastavit i ty krizové plány těch ORP a podobně, protože s tornádem se tam nepočítá. Povodně ano, ale... Ale tohle je trošku jiná situace a bude to určitě potřeba upravit co nejdřív, dokud si to lidé všechno pamatují.
0: Máte představu, jak dlouho bude trvat ta první fáze? Respektive, pokud byste nás mohl provést tím, jak uvažuje krizový štáb Jiho Moravského kraje, tak jak máte rozfázované ty jednotlivé části obnovování toho postiženého regionu a co byste teď aktuálně od vlády potřebovali? Co budete v pondělí na vládě? po ministrech a premiérovi požadovat?
6: Tak jenom bych chtěl říct, že ten krizový štáb řeší, co se dělo včera, jestli se to udělalo, co se má udělat dnes a maximálně nějaké úkoly na 2-3 dny dopředu. My neřešíme, co bude za 14 dní. Občas se o to tak zvíníme, o nějakých odhadech, ale my opravdu potřebujeme teďka tu exekutivu jet a my nemůžeme sedět tady celé dopoledne a vymýšlet, co asi bude za 14 dní. Takže my, co potřebujeme aktuálně teď, Je samozřejmě připravit ty finanční podmínky pro obce i pro ty ty soukromé majitele. Na tom vláda pracuje, to dořešíme zítra. Potřebujeme od vlády, aby nám uvolnila jako kraj peníze na úhradu těch krizových nákladů. To bude taky zítra vyřešeno. A pak od vlády v úvozovkách nepotřebujeme nic jiného než peníze a případně další nějaké souhlasy s uvolňováním nějakého materiálu ze státních hmotných rezerv a podobně. Ale já jsem rád, že vláda spolupracuje, že se zajímá a v kontaktu jsme
0: Budete potřebovat ze zprávy státních hmotných rezerv ku příkladu nějaké unimobůníky nebo ubytovací zařízení nebo všichni mají střechu nad hlavou právě v rámci té sousedské pomoci či v rámci příbuzných?
6: Tak ta úvodní evakuace i teď to ubytování vlastně ty obce ne, nezajišťují nebo my nemusíme tady nic stavět, protože ti lidé prostě jsou ubytovaní někde poznámích po rodině a podobně. Včera to procházeli neziskovky a nebyl ani jediný požadavek na ubytování. Ale to je samozřejmě z toho krátkodobého hlediska. pokud někdo přišel o střechu nad hlavou a je někde ubytovaný na týden na 14 dní, tak potom, až se ty obce vyklidí a najdou se prostory, tak počítáme s tím, že z největší pravděpodobnosti to ubytování bude probíhat tak Právě přes nějaké mobilní ubytování, jak ze státních hmotných rezerv, tak jsou tady i nějaké nabídky soukromých firm, které by nám byly schopni toto tady zajistit a poskytnout. A podle těch nabídek, co máme, tak si myslím, že už teď v dostačující množství. Takže nebude potřeba to, že bychom někoho ubytovávali na rok v Brně nebo podobně. Je samozřejmě možné, že někdo z těch rodin tu nabídku využije a prostě se třeba i natrvalo odstěhuje do Brna z této lokality, ale spíše zájem zůstat přímo v místě.
0: Poslední otázka se týká té nejsmutnější bilance, a to je bilance ztráty lidských životů, kde jsme skončili na čísle 5. Je někdo z těch vážně zraněných v takovém stavu, že u čísla 5 počet obětí čtvrtečního řádění živlu neskončí?
6: To já se přiznám, teďka přesně nevím. Vím, že jsou nějací lidé ve, jako v těžkém stavu, ale ale zatím nevím a nechci odhadovat tady ty stavy. Já to opravdu nemám kapacitu zjišťovat, jak tedy jednotlivý pacient v jakém stavu je, ale hlavně bych chtěl upozornit na to, že se děje spousta zranění teď u těch odklízecích prací a tam opravdu dbejte na tu zvýšenou bezpečnost, hlavně dobrovolnicí, co sem přijíždí.
0: Děkuji Heitmanu, jeho moravského kraju Janu Grolichovi z KDU ČSL, který byl hostem otázek. Přeji pokud možno vše dobré. A děkuji, že jste věnoval svůj čas hlavnímu diskuznímu pořadu České televize. Děkuji.
6: Díky moc a myslete na ty lidi a když takým pošlete nějakou korunu na jakékoliv z těch účtů, které byly zveřejněny. Děkuji.
0: My děkujeme. V Pražském studiu vicepremiérka ministrně financí Alena Schillerová. Vítejte. Hezké nedělní poledne, paní ministrně.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Má pozvání přijal i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Josef Středula. I vám přeji hezké nedělní poledne.
3: Dobré poledne vám i divákům.
0: A vítám bývalého viceguvernéra České národní banky a dnes europoslance za top 09, Luďka Niedermayra. Přeji vám hezký dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
0: Paní ministrně, slyšela jste hejtmana Grolicha. Jaké programy zítra budou schváleny a dojde k tomu, o čem on mluvil, to znamená, že počítá s uvolňováním peněz pro kraj na demolice a o jak velkou část kupujte.
1: Tak já s panem Hejtmanem jsem ve spojení už od noci v pátku, kdy jsem přijela do Brna na krizový štáb, pak jsem samozřejmě byla v regionu a tak dále. To Všechno jsou známé věci, které tady nebudu opakovat. Je to... Je to hrozná příšerná věc, když tam jste vidíte ty osudy, všechno to, co řekl pan Hejtman, my si voláme denně několikrát, my už řešíme takové věci, jako jsou prostě z té kulatiny nařezané latě a podobně. To znamená, už se ta práce se vyvíjí a pořád je to potřeba řešit v terénu. Tak, jak on řekl, velmi správně, spolupráce je velmi dobrá s ním. Zítra budeme řešit především, já musím nechat posílit, a to musí schválit vláda, takzvanou položku krizového řízení pro kraje, protože tam je každoročně v rozpočtu 140 milionů a já jako loni, tak letos jsem to rozdala krajům pra, spravedlivě po 10 milionech na krizové řízení v souvislosti s pandemií. Takže tam ta položka je teď prázdná, takže já tam nechám převést položku. Radila jsem se s panem Heitmanem, jestli stačí 10 milionů, on mě požádal, já nevím, jestli včera nebo dnes, to je jedno mi požádal, a že by poža- raději chtěl 20 milionů, že bych tomu pošle nějaké prostě podklady, ale to je jedno. Prostě Jiho Moravský kraj tedy bude do mít dosílené peníze. 20 milionů, ano, přesně tak. Samozřejmě to jsou peníze, které on přesně také nedokáže říct, kolik bude potřebovat a nemůže to použít ani nic jiného, protože já rozpočtová opatření. Takže to jsme domluveni, požádám o 20 milionů vládu, aby to schválila, určitě nebude problém. No a pak budeme zkolat všechny ty programy, k tak jak jsem o nich mluvila. Asi, že nejdůležitější program, který, na který všichni čekají, a s občany jsem tam s desítkami občanů o tom mluvila, tak je program na rekonstrukci a výstavbu těch domů, kdy ministerstvo pro místní rozvoj bude mít speciální program, který zítra se bude schvalovat na vládě, děláme na něm celý víkend, teď jak tady skončím, tak budeme pokračovat celý víkend vlastně na, na tom programu, že by dostali ti lidé nenávratnou dotaci až 2 miliony, a k tomu si mohli vzít zvýhodněný úvěr až 3 miliony, to znamená celkem až 5, který bude na 1% na 30 let. To znamená, to je ta pomoc, co jsem viděla, že velice, velice vítali. Klára Dostálová, ministerině pro místní rozvoj, vyráží v úterý s mobilním týmem do všech těch vesnic. Teď se domluvá ze starosty, kde, kde bude prostě působit. Já k tomu teď domluvám, že by jeli i spolupracovníci z finanční zprávy, kteří mají na starosti oceňování, tak aby není čas prostě. Čekat na nějaké zhledské na nějaké posudky, takhle, musí to okamžitě online prostě tato pomoc následovat. Vy počítáte s tím,
0: že bude zapotřebí prodloužit stav nebezpečí, jak o něm mluvil pan Hejtman, že těch 30 dnů stačit nebude, že vláda určitě. bude souhlasit s prodloužením. Určitě.
1: Toho stavu. Já samozřejmě nemohu mluvit za vládu. Vláda je kolektivní orgán, ale znám atmosféru ve vládě. Taky jsme teď už v krizi roka půl pandemické. Takže i určitě ty důvody, pokud pan Hejtman je uvede, a já bez zesporu jsem přesvědčena o tom, že budou. Já jsem byla na několika krizových štábech, mluvila jsem s těmi lidmi. Tam prostě budou, dovolit, tam těch 30 dnů nebude stačit. On to tuši může prodloužit. Nevím, jestli může jednou sám nebo se souhlasem vlády. Teď úplně si nejsem jistá podle krizového zákona, ale určitě mu vláda vyhoví, protože tam není pochyb o tom, že těch 30 dnů mu nebude stačit.
0: A počítáte s tím, že už v pondělí, jak avizoval premiér Andrej Babiš, bude podána žádost do fondu? Solidarity Evropské unie, protože Heitman říkal, že celkové. Přímé škody budou vyšší než 12 miliard a 12 miliard na to území je ta hranice, kdy může Česká republika vůbec žádat uh, o fond.
1: Hned odpovím, ale ještě dokončím ty programy, to nebyly všechny. Počítáme s dalším programem MMR, který je na obnovu veřejného majetku, tam je zatím až půl miliardy, ale samozřejmě uvidíme, nejsme schopni vědět, jaké ty škody budou. Pak počítáme s obnovou silnic a cest, to je společný program MPO a MMR. tam prostě, protože tam jsou rozbité ty silnice, cesty počítáme dá se s obnovou kanalizace vodovodních řadů. To To bude vlastně věc a pro placenost z programu Ministerstva zemědělství. Počítá se s obnovou vodní pitné vody. To bude placeno z fondu pana ministra Brabce. Pak speciální program, který připravuje teď během víkendu i s námi Ministerstvo průmyslu a obchodu, bude pro podnikatele, kde budeme prostě jim až 80 zničeného majetku prostě poskytovat dotaci. To je zase program, který pana ministra Havlička. Oni se chystají také kolegové do regionu. Pak třeba i velice důležitá ta pomoc. Ono to trošku zapadá, ale já bych to chtěla říct a poděkovat. České republiky Za těch 50 kubíků na každého kulatiny. Teď jsme řešili, jak to nařežeme to je strašně důležité, nebo kdo je to nechce, tak dostane 100 tisíc od lesů České republiky. Ona na, ta pomoc k, k pozemkové... čemu se dostaneme
0: při srovnání s jinými živelnými katastrofami ještě dřejší, než byla ku příkladů při povodních a podobně. Ale. To chci... Já
1: nejsem schopna posoudit, to jsem nebyla. Eh, a... chci,
0: se, chci se ale zeptat a, na ten A už už dostát. Ještě prosím,
1: dovolte, byla pojišťovná, abych poděkovala, aby to tady nezapadlo. On je zmínil, pan Heitman. Já jsem už o půl šesté ráno v sobotu mluvila s panem Matouškem z Asociace pojišťoven a velmi děkuji. Sluší se to, abych to tady řekla. Oni prostě okamžitě se sestavili, dali se dohromady, samozřejmě potvrdili ti nejhlavnější hráči na trhu, že na to dopadá, na pojistky, na pojistky dopadá tato událost, že oni se báli ti lidé, jestli to tornádo něco tak specifického, aby to dopadlo. Okamžitě vytvořili mobilní týmy, působí v těch regionech. Oni dokonce budou poskytovat 50 z té pojistné částky předem, pomáhají, budou s námi spolupracovat, protože Budou, to se bude odečítat. Samozřejmě započítávat ta pojistka, takže budou spolupracovat, ale chci podotknout, že jsem mluvila celou řadu lidí. A celá řada těch nemovitostí není pojištěna. Takže samozřejmě na všechny to nebude, Takže to jsem chtěla jenom poděkovat. Stejně tak s Českou bankovní asociací chci poděkovat, protože oni poskytnou celou řadu úlev. Mluvila jsem s panem Salomonem, vydají prohlášení, už vydali jednotlivé banky. Také patří se říct, že na tom spolupracují, protože to je všechno důležité, Ti lidé mají hypotéky. mohli by spadou do sankcí, mohli by to plnění. Na, to, na ty hypotéky, které nebudou hrazeny. Takže oni odpustí sankce, prodlouží. Prostě přistoupí k tomu také velice, to je důležité. A teď k tomu fondu Solidarity. Ano, z
0: Evropské unie, jestli budete podávat. Já
1: to nepředpokládám. Já to nepředpokládám, že bychom On to
0: zmiňoval, Andrej, Babiš, tak se ptám,
1: kdy je pravděpodobně Pan premiér to určitě myslel dobře, protože bude o to samozřejmě, abychom, abychom o to požádali, abychom získali ty peníze do regionu, ale nepředpokládám, že bychom to mohli zvládnout. Tam je na to 12 týdnů. Od, vlastně od vzniku té události, to znamená, čas tam určitý je, ale hlavně my jsme závislí. Evropská unie má k tomu já vlastní zkušenost, my jsme ní požádali na. Na souvislosti s pandemí jsme žádali o, o určitou částku. Něco jsme dostali. Nebylo to mnoho, ale bylo to tím, že jednotlivé členské státy byly kráceny z nedostatku peněz. Teď jsme jediní, takže si myslím, že by to mohlo být úspěšné. Skutečně, jak jste správně řekl, v tom úvodu tam to musí splňovat 1,5% HDP toho regionu, což je zhruba těch 11,6 miliardy. Pan Hejtman připouští, že by se všeho všech škod jak na veřejném, tak na soukromé majetku. Tak se to počítá. On připouští, že bychom se na to mohli dostat, ale my to nebudeme schopni v pondělí mít. Oni teda respektive nebudou schopni. Tam je speciální tabulka, tam k tomu nemusí být znalecké posudky, ale musí to být nějaký odhad, který musí mít nějakou relevanci. To nepředpokládám, že budou schopni. Kdy nám, tedy
0: myslíte, že budete, že budete že to schopni to rozhodovat o vládě, jestli Česká republika možná Navíc, požádá. navíc my
1: tam započítáme všechny náklady, které mají hasičský záchranný sbor, ty složky IZTS a tak dále. To všechno tam lze započít, tak jak jsem hovořila s experty ministerstva financí, protože to primárně ministerstvo financí. A já počítám, oni to odhadují. Samozřejmě záleží na rychlosti toho, jak budou schopni, oni, ale nemůžu teď, když oni řeší spoustu jiných věcí, tak je tlačit, ať počítají škody notabené, že ty škody se mění ve dnech a v hodinách. Takže. No tam si protože premiér, typujeme, premiér mluvil jasně, o tom, že v pondělí vláda to, požádá. Myslel to dobře. Nevím mysleli ale si to
0: novináři, je, či pan Heitman.
1: Myslel to dobře určitě, pan premiér. To nebudu já si to, to chvíli kritizovat, ale je to odvislé od spolupráce celé řady orgánů, které teď mají jiné starosti. Takže já to typu tak na čtyři týdny. Máme na to 12 týdnů, máme nárok zhruba na 2,5 ale z těch, z těch škod, ale samozřejmě jde to jenom na veřejný majetek, jak samozřejmě řekl tom, i pan, a pan, pan hejtman. hejtman.
0: Pane předsedo, co je nutné podle vás v souvislosti s obnovou těch území, jak sledujete nápravu škod a možné programy, jako o nich mluvila paní ministrině?
3: Já jednak bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na odstranění škod. I oceňuju, že tam byl pan premiér, i paní ministrině a členové vlády, ať opravdu vidí, o čem rozhodují. Přestože spoustu kritiků, kteří se na adresu členů vlády, ale já myslím, že to je právě jejich povinnost, mají vidět, o čem rozhodují a mají okamžitě rozhodovat tak, jak jen to je možné. Druhá věc, chtěl bych moc poděkovat hasičům, policistům, lidem od českých drah, zprávy z železničních cest, dopravákům, lidem plinařům, kteří se snaží v neuvřitelných podmínkách dělat všechno pro to, aby ten život vrátili zpátky. Myslím si, že těch ocenění ještě bude celá řada a věřím tomu, že to půjde. A když se tady bavíme teď o těch, o těch programech, mám prozbu. Jestliže tady bylo hovořeno o programu na výstavbu těch nových bytů a nových domů, prosím, zvyšte tu částku na úkor těch úroků, protože tam celá řada lidí, kteří na žádné úroky nedosáhnou. Budou třeba staří, budou to důchodci a 2 miliony korun opravdu za to si dům dneska nepostavíte ani v lužících údolí na, ani v hruškách, ani nikde. Takže prozba má je, aby se ta částka zvýšila, ta dotační částka, protože on potom je ten ďábel skryt v těch detailech. To znamená, 2
0: a... miliony považujete. Pane předsedo, ptám se, by oních, to mělo být. Já v této tíživé situaci eh, chtěl mluvit o nějakém systémovém řešení, ale podíváme-li se na povodně a vezmeme-li eh, k dispozici in, inflaci, tak ti lidé v průběhu těch povodní, ať už rok 2002, eh, Rok 1999, 1997, tak alikvotně na opravu domu měli. Nížší částku.
3: To, je, to a... je chyba historická, která se odehrála a jestliže máme aspoň něco napravit, tak učiníme toto. Je to mimořádná situace. To znamená, I... dva miliony jsou podle vás. Takže hovoříme o dotaci, o to, aby mohli lidé si postavit a potom je tam, že to bude úvěr, ale ten úvěr by nemuseli dostat. Takže opravdu tam ještě hrozí další kombinace. A to je kombinace s tím, že by mohli přijít o práci. Ti lidé teď buď z objektivních důvodů nebo i subjektivních, nemohou i do práce a navíc je potřeba do těch programů, prosím, zakomponovat i podporu malých středních firm, i těch renovací těch firm, které tam Nech jsou, protože ty jsou nesmírně důležité. V Lužicích u Horonina jsou například dvě velké firmy, Moravtové, Moravské naftové doly a Grossbecker, e, to je nadnárodní společnost. Jsem dnes ráno mluvil s vyslancem Spolkové republiky v Německu, s Kristinem Israngem e, a ten mi přislíbil, že se bude ptát i ve vedení společnosti v Německu, e, aby se skutečně firma rozjela a pokračovala dál, protože v těchto Takže jste po
0: velvyslanci chtěl ujištění, že ta firma ano. neodejde z České republiky ano, tak,
3: kvůli té živelní. Tak stejně se o to požádal našeho velvyslance v Berlíně, aby, aby se zeptali a podpořili to, aby se pokračovalo dál. Protože ta kombinace mezi ztrátou bydlení domu a ještě v kombinaci s případným nebezpečním ztráty zaměstnání je v podstatě pro ty lidi konečná. A taky byl bych moc rád, aby ta pomoc byla bez ohledu na to, že tady máme volby do poslanecké sněmovny, aby i pokračovala, protože postavit dů nezvládneme za měsíc. To jsou pomoci, které budou trvat několik měsíců, možná i do příštího roku. A byl bych rád, aby to byly programy trvalé, aby pomáhali, aby se z toho udělal i systémový krok, protože nejenom na Jižní Moravě došlo k problémům, došlo taky v severních Čechách, takže aby v žádném případě jsme nevyblokovávali, protože tyto tyto Povodně, požáry a podobně se bohužel dějí přes napříč Českou republikou. Takže v tomto případě byl rád, aby jsme z toho udělali opravdu systémový krok, systémový přístup, který pomáhá, protože na to si člověk denně platí, aby v situaci, kterou neumí předvídat, kdy taková nouze nastala, tak aby jim mohl tu pomoc dostat a byl bych moc rád. Takže také jsem se snažil i podívat na ty programy, jestli už je máte ve klepu, ale ještě se mi tam nenalezlo. Takže samozřejmě bylo dobře, abychom mohli se na to třeba i podívat víc lidí, víc očí, víc ví, aby se nestaly některé nevyvolané chyby. Prostě v rychlosti se dělají chyby, tak ale aby těch chyb bylo co možná nejméně a aby ta pomoc opravdu byla velmi rychlá. A ještě jednu poznámku. Snažil jsem se hledat nějaké svodné místo, kde by lidé mohli a ti starostové a starostky nějaký zdroj informací. Takže moje prozba ještě pro členy vlády, jestli by bylo možné udělat nějakou svodnou informaci třeba na stránkách úřadu vlády, kde lidé mohou pod nějakou jednoduchou grafikou povodně najít veškerou informaci o té pomoci, aby nemuseli chodit po různých stránkách tam, kde stát ji bude poskytovat, tak aby jí měli koncentrovanou a to by bylo ideální.
0: Pane poslanče, váš pohled na tu
2: pomoc. Státu?
7: Možnou první věc, kterou bych chtěl říct tady, let's kdo děkoval let's komu, ale já myslím, že úžasná je reakce lidí a občanské společnosti a možná je to třeba připomenout, protože občanská společnost se stává často cílem velmi drsných útoků ze strany, ze strany politiků a je vidět, že ochota lidí pomoct ostatním je u nás obrovská. Já jsem na to hrdý a, a dojímá mě to Druhou věc, kterou bych chtěl říct, je to, to, co se tam stalo, je hrozné. Já, já ten region velmi dobře znám ze svého mládí a ty fotky, které jsem viděl, jsou opravdu strašné. Hrozně to zasáhlo do života, života lidí. Ale zase na druhou stranu bychom si měli uvědomit, že už nejméně desetiletí se mluví o tom, že změny klimatu přinesou i extrémní jevy počasí. Já tím vůbec nechci říct, že toto tornádo je právě tímto způsobeno. A zdá se mi, že my o tom tak filozofujeme a nejsme na to připraveni já myslím, že stát by měl mít nějaký systém a mně se tady ta improvizace typu, tak dáme 2 miliony. No, ono to předtím bylo mnohem méně, ale to si nepamatují. A možná bychom měli dát víc, protože by to těm lidem pomohlo. Mě tady ta improvizace trochu znepokojuje, že bych řekl, že bychom měli k tomu. Přikláníte
0: se tedy k tomu, co říkal Josef Středu, aby to bylo systémové. Podle mě by se mělo, aby mělo k tomu při dalších katastrofách ano. lidé věděli, jaká částka je, čekána, abychom a byli jako aby Přesně tak, a taky, aby to bylo férové.
7: Myslím si, že taky je třeba říct, že díky tomu, že nás tyhle jevy čekají, tak je také vlastně úkolem každého člověka, aby ty škody minimalizoval, aby byl řádně pojištěný, aby byl pojištěný v proporci k tomu, jaké škody mu hrozí. A já nevím, jak vláda bude řešit třeba ten problém podporu těch, kteří jsou pojištění a nepojištění. Jestli trati, kteří, kteří jsou pojištění, jestli budou s promontím zapitomce, že si třeba 20 let platí pojištění a nyní se jim to třeba odečte o té kompenzace, to jako nejsou úplně, úplně jednoduché věci. A chtěl bych možná tady říct z ekonomického hlediska, já bych byl hrozně rád, abychom těm lidem pomohli zejména sociálně v té v té první situaci, aby stát co nejrychleji obnovil tu infrastrukturu, která patří a která je zničena, ale bohužel po této vládě zůstane rozpočet v nejhorším stavu, jaké tato země zažila. Samozřejmě, že by bylo moudré, kdybychom v našem rozpočtu měli opravdu velké rezervy, které nyní uvolníme a bez jakýchkoliv problémů ty peníze rychle do toho regionu dostaneme. Realita je, že v tom rozpočtu je díra, strukturální díra větší než 300 miliard korun. A to jak si bohužel musíme mít mít na paměti. Protože tu díru budeme se řešit taky, či je to velmi nelehká situace, na kterou jsme prostě měli být lépe připraveni.
0: My se k rozpočtu jako takovému a k, te, k tomu strukturálnímu deficitu dostaneme. Paní ministrně, budou ty věci už systémové po této vládě, jenom. tedy a jak říkal pan europoslanec Niedermayer, dostanou ti, kteří mají domy pojištěné, stejnou částku nebo stejnou pomoc jako mm-hmm. ti, co nebyli odpovědní a domy pojištěné nemají?
1: Tak nejdřív ještě, když jsme u toho děkování, tak především ještě doplním to, poděkujeme taky těm lidem, protože ti lidé prodělali neuvěřitelné tragédie, někteří přišli o své blízké nebo je mají zraněné, přišli o majetek, vyslechla jsem desítky osudů, kdy přišla paní o majetek o práci, protože tam spadla školka, naštěstí v ní nebyly děti, kde ona učila a tak dále. Takže poděkujeme jim, protože oni přes tu tragédii prostě tam jsou, odklízejí, odklízejí a možná je to i nějaká forma terapie, prostě mají můj obrovský, obrovský. Teď k tomu, co bylo řečeno... Určitě ty programy systémové jsou. To jsou existující programy, které třeba u toho veřejného majetku už existují. Pouze podle potřeby je budeme posilovat. Co se týče toho programu, tak tam vychází paní ministrině dostalová také z existujících programů na podporu bydlení, které modifikujeme. Takže my nestavíme to na zelené louce. Není to na stránkách ještě, protože samozřejmě to pořád na tom pracujeme. Teď co se týče těch programů, svodná informace, zatím jsme řešili to přes Twitter, protože já z toho terénu jsem nic než tweety nebyla schopná. Prostě, e, koordinovat, ale dáme to samozřejmě všechno na stránky, uděláme ucelenou informaci tak jako vždycky. Jenom prosím Berte to tak, že teď přednostně se věnujeme přípravě těch programů než tratě informací. To je jenom na vysvětlenou, proč to tak zatím není a máte pravdu. Poměr, e, já jsem si děla ten úvěr bezúročný, bohužel to nejde kvůli předpisu Evropské unie. To byla první věc, takže jsme tam museli dát aspoň ten minimální úrok 1%. A budeme to debatovat, samozřejmě musíme vidí také z nějaké reality, aby se dostalo na všechny lidi. To znamená, že toto bude všechno ještě předmětem diskuze, tak to jsme domluvili. Podpora, domluvení podpora malých středních firm samozřejmě, to je ten program pana ministra Havlíčka. On zatím se domluváme na nějakém rozmezí, on tam chce až 80% vlastně těch nákladů, které byly, některé, nebo těch škod, které byly způsobeny, tak chce jim sanovat. i ten program také řešíme. Já mám první návrh, mám v mailu a my kolegové, tak se na něho díváme, takže na to určitě pamatujeme. Vy jste zmínil naftové doly, my jsme se tam byli podívat, to je taky katastrofa. Myslím, hmm. že to v té uh, Moravské, Lužicích. V, Lužicích. Lužicích. v Lužicích. to bylo správně. V Lužicích. Tam je to hrozné, přesto teda pan Majitel ještě posílá do regionu 150 milionů, jak nás informoval, my jsme s ním telefonovali s panem premiérem. Takže to a jsou...
0: přístup a rovnost tak, u, t- a... u té zodpovědnosti to nač narážel pan Budeme muset... Jestli ti, kteří měli dům pojištěný, tak budou mít stejnou podporu jako ti, kteří a. pojištění
1: Promluvil pan europoslanec, který je skutečně, já nechtěla jsem útočit, ale musím se ozvat, tak samozřejmě jsme po té těžké krizi a on řeší strukturální deficit, řekneme si to, jak u toho budeme a srovnáme si, jak spomáhala, pomáhali vaši představitelé v té krizi poslední, ale teď to nechme být, já nechci prostě skutečně jsem tak zraněná tou situací, že prostě nechci v téhle chvíli a při této diskuzi utočit. My to nebudeme nikoho trestat, nebudeme. Prostě tam skutečně výjdeme z těch faktů, které jsou. Je tam celá řada, je tam paní 85 roku. vedla mě tam. ukazovala mi, jak má tady urnu v místnosti, který nestihla pohřbít. Syna, který před několika dny zemřel. Její syn prostě je 65 letý, je 85, nemá dům pojištěný. Chtěla si ho pojistit, nestihla to. Prostě ještě to chtěla udělat, neudělala to. Tak máme ji nějak potrestat, nebo to snad ne? Prostě nebudeme Pani nikoho trestat.
2: Promiňte,
0: já, já rozumím těm příběh. Ano ale jako odpovědně jednající lidé. Vy chcete tím poslat vkráč, že ti, kteří nebudou se nechat pojistit, nebudou mít pojištěné své nemovitosti, protože k tomu budou mít různé důvody, protože pojištění je vysoké a podobně, takže jim všechny další budoucí vlády budou kompenzovat úplně stejnými částkami jako lidem, kteří mají domy pojištěny. Chápu to správně.
1: Teď to kompenzovat budeme. Budeme to Budou mít všichni. Pojistka se bude muset k tomu nějakým způsobem o to odečíst. Budeme to kompenzovat za prvé. Většina těch domů, které jsou, já jsem mluvila opravdu, opravdu to jsou desítky lidí. Většina těch Takže domů, prvníte, které jsou znovější, co, ti, co doby, jsou pojištěni,
0: tak ano. se jim od toho dokonce ještě pojistka odpočítá. To znamená, že tím, že oni v uplynulých letech dávali peníze. Na pojistku, tak budou postiženi, protože na rozdíl od těch co nemůžete si
1: kompenzovat dvakrát. Musí, když má část pojistného plnění, tak nemůžete kompenzovat dvakrát, takže že z bude muset prostě nějakým zohlednit. Teď ty detaily řešíme, ale nebudeme trestat ty lidi. To jsou většinou staří lidé. Ti mladí, mladší, kteří mají domy na hypotéky, což jsou většina těch novějších domů, tak samozřejmě mají povinně pojištěny, protože to hypoteční banky požadují. Ale celá řada těch starých občanů, prostě, kteří dneska už si ani nevidělají na nový dům. To jsou skutečně lidi opravdu opravdu ani ne v důchodového věku, ale už prostě, já nevím, přestárlí nebo nechci se jich dotknout. To znamená, že skutečně my tu pomoc tam budeme muset poskytnout a já nejsem připravena k tomu, je za to nějak trestat. Teď míříme
0: ne. za starostkou obce Hrušky, ještě jednou se podíváme do postižených lokalit. Jana Filipovičová je mým hostem. Paní starostko, děkuji vám, že věnujete svůj čas v otázkách a vítejte.
8: Dobrý den.
0: My se teď bavíme o konkrétní situaci. Když jste poslouchala, paní ministrně, kolik u vás v Hruškách je těch domů nepojištěných, protože slyšeli jsme od pana Heitmana, že u vás už jsou ty domy projity, statiky a situace je zmapovaná.
8: Uh. Ano, situace je pomaličku zmapovaná, ale přesto se tady ještě objevují nějaké drobnosti nebo některé nemovitosti, u kterých se nebyl majitel v v momentě, kdy se kontrolovala statika toho domu, takže tam se se budeme vracet. Vznikl ještě jeden problém, domy, které byly vytipované k demolici, tak v podstatě nebyly nebyly řádně označený, to znamená zapáskovaný, nebyl tam znemožený vstup majitelům, ty tam vstupují, takže bude se řešit ještě tady tahle záležitost, možná k těm 15 domkům, které jsou vytipované, přibudou ještě něk- některé další, jo? To v, této, v této chvíli ještě nevíme, protože ať jsem si myslela, že to máme zmapováno, tak ještě jednou se tady bude statik v obci pohybovat a budeme ověřovat, nemovitosti, jak jsem říkala, u kterých nebyl přítomen majitel. Uh,
0: uh, jak, my... jak počítáte s, to, s tou situací, když paní ministerně říkala, že ti, co měli domy pojištěny, tak jim se bude od té uh, vládní kompenzace, státní kompenzace odpočírávat to, co dostanou od pojišťoven, zatímco ty, co měli nepojištěné domy, uh, tak dostanou plnou částku.
8: Upřímně asi budu nesouhlasit. Nemyslím si, že je to zas až tak spravedlivé, ale samozřejmě souhlasím taky s tím názorem, že se musí pomoct starým lidem, jako těm méně movitým. Jenomže mám obavu, že ti lidé, kteří si léta letouci platili pojistky a do dneš, dnešnímu dní nevyčerpany ani korunu, tak se rozhodnou do budoucna si domy nepojišťovat.
0: To znamená, že tento krok spíš povede k tomu, že lidé, kteří byli zodpovědní, se začnou chovat nezodpovědně. Mám takový pocit. Kolik u vás, máte tu situaci zmapovanou, kolik u vás je těch nepojištěných domů?
8: To fakt nevím. To opravdu nevím, kolik je nepojištěných, ať teda už má una, před obecným úřadem, kde je zřízeno takové krizové centrum, sídlo, generální pojišťovna. Neměla jsem příležitost se zastavit a poptat, kolik občanů z naší obce je navštívilo. Ostatní pojišťovny, co mám zprávy, tak kontaktují své klienty SMS zprávami a ty se ke mně nedostane. Uh,
0: další věc se týká obnovy uh, infrastruktury. U vás v Hruškách, uh, jak jste na tom s pitnou vodou, s dodávkami elektrické energie a jak dlouho, z vašeho pohledu, potrvá obnova infrastruktury?
8: Co se týká dodávky pitné vody, máme, nám vodovod funguje bez problémů do každé domácnosti, možná jenom do těch, které teda byly postižené tak, že jsou opravdu neobyvatelné. a jedná se o pár domácností, které byly odstaveny od přípojky, tak téměř celé obci, řekla bych, na 90% funguje vodovod. Co se týká elektri- elektrické energie, zde taky dodavatel byl velmi střícný a už v, 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 předevčírem večer obnovil dodávku elektrické energie téměř v polovině obcí. V téměř v polovině obce. Horší to, bude, horší to bude s dodávkou plynu. Zde se teprve začíná mapovat, jaké byly způsobeny škody tornádem, uvidíme, uvidíme, kterou část se podaří nějakým způsobem odstavit, ale každopádně ta nejvíce postižená bude ještě, ještě mnoho mnoho dnů, jak bez dodávky elektrické energie tak bez dodávky plynu.
0: Co byste teď jako starostka jedné z nejvíce zasažených obcí potřebovala od státu?
8: V podstatě víte co, my máme tady takovou obrovskou obrovskou zásobu všeho, co jsme teď potřebovali. To znamená jídla, pití, materiálu. Nám se zjíždějí dobrovolníci na úklid. Jsou zde nasazeny složky integrovaného záchranného systému. Všichni nám ohromně pomáhají. Patřím za to obrovský dík. My jsme překvapeni, jaká solidarita se rozběhla mezi všemi v naší republice. Takže v podstatě v této fázi, kdy dochází k úklidu nemovitostí, tak myslím si, že je o nás postaráno. Ale oni ty dny, kdy nám něco bude chybět, teprve přijdou. Tak... Možná bych touto cestou požádala i, i další, další dobrovolníky nebo dárce, kteří nám chtějí něco darovat, tak aby posečkali a ozvali se třeba uh, za týden, za 14 dnů, protože ta situace tady bude nelehká, uh, jak, jsme, jak jsme vzpomínali už uh, ještě, ještě, ještě řadu dnů prostě. Je, je, to, je to takové zvláštní. Uh, událo se něco, co jsme v životě nezažili a na co jsme nebyli připraveni. My v podstatě uh, ne, nás nepostěhují ani záplavy, možná nějaké, nějaké boušky přívalové. My tady nemáme žádný vodní tok, který by se nám vylal z břehu. Prostě opravdu to byl první zážitek a doufám, že i poslední.
0: A věřte, že otázky se budou tomu tématu věnovat i v dalších týdnech a měsících a že na vás nezapomeneme. Jana Filipovičová starostka obce Hrušky, byla mým hostem. Přeji vše dobré.
8: Děkuji. Našlednou. Našlednou.
0: Počty nových případů nákazy začínají stagnovat. Dokonce v pátek a v sobotu jsou čísla nového typu koronaviru a onemocnění COVID-19 vyšší. Podívejme se na situaci a na data. Situace se horší. V Praze státní zdravotní ústav eviduje kolem stovky potvrzených případů delta mutace. Respirátory zůstávají povinné i v městské hromadné dopravě a veřejných vnitřních prostorách. Srovnání se sousedními zeměmi. Česká republika má za uplynulých 14 dní 15 nových případů nákazy novým typem koronaviru na 100 000 obyvatel. Stejný počet nových případů má také Německo. Nejvíce nákazují za dva týdny přepočteno na obyvatele, má stále Rakousko. Nižší čísla mají Poláci a Slováci. Život v Česku se ale i přes nebezpečí mutací vrací do běžných kolejí. Jak se k návratu k normálnímu životu stavějí lidé? Tady jsou výsledky nejnovějšího sociologického šetření trendy Česka, který pro českou televizi zpracovává Kantar.cz.
5: Zhruba 40% Čechů říká, že se velmi rychle svým chováním vrací k předcovidovému normálu. To znamená, začíná zpátky chodit do restaurací za kulturou, za sportem a tak podobně. V této skupině převažují muži, převažují tam lidé z mladších věkových skupin, s vyšším vzděláním z větších měst a také voliči obou opozičních koalic. Na druhou stranu je tady asi 15% občanů, kteří jsou stále ještě velice opatrní a mezi lidi chodí pouze v případě, pokud je to nutné. V této skupině častěji najdeme seniory a lidi s nižším vzděláním.
0: Začnu Josefa Středuly, Kolik jsou citovaná sociologická data varující, když v některých zemích, Portugalsko, Austrálie, Rusko, začíná být kvůli mutaci delta i jeho šíření onemocnění COVID-19 na vzestupu, protože vy jste právě tu připravenost Česka řešili na pondělní tripartitě.
3: My jsme se dokonce i ptali na to, jakým způsobem se budeme připravovat na tu příští variantu. Byl tam jak pan ministr Adam, tak byli přítomni jak paní hlavní hygienička, tak pan profesor Dušek. A myslím si, že tam byl velice racionální přístup. To znamená na jedné straně obezřetnost, na straně druhé tam, kde je to možné rozvolnit, tak aby mohly začít fungovat služby a aby mohly i ty uzavřené provozovny za určitých hygienických opatření pracovat. Také tam zazněla mozeská výzva, kterou Pravili odboráři od Svazukovo se združeně o o průmyslu, kde žádají, aby mohli například uzavřené kolektivy nemuseli využívat všechny ty prostředky, protože už jsou testovaní, pracují spolu, takže se to samozřejmě střídáno. A samozřejmě máme zájem, aby ti, co pracují v těch těžkých profesích, aby mohli záočité okolnosti odložit tady tyto ochranné pomůcky, pokud jsou izolovaní, pokud nemusí být v nějakých, v nějakých celcích. Vy jste se...
0: to, že Česká republika ani rok a půl od počátku té krize nemá aktualizovaný pandemický plán?
3: My jsme samozřejmě chtěli Slyšeli to, jak se vyhodnotili ty dosávatní e, proběhnuvší, e, proběhnuvší vlny, protože důležité je se z toho poučit a připravit se na něco příštího, protože nikdo o podzimu e, na jednaní tripartity e, nehovořil, jako že to bude skvělé a všechno bude úplně paradní. Všichni s velkou, s velkou obavou hovořili o tom, že se dá očekávat, že ta vlna další může přijít a všichni jsme vyzvali k očkování jako jedné nejdůležitější věcí k tomu, aby ta prevence byla co možná co nejširší. Takže tam byly i informace zaměstnavatelů, kteří by měli zájem se zapojit není jich tolik, protože přece jenom ty ta centra očkovací fungují velmi dobře, a mají zájem se do toho zapojit co největší šíři, takže to si myslím, že se dá velmi kladně hodnotit. A i ten přístup k tomu očkování v drtivě většině občanů je velmi kladný. Samozřejmě každý má právo. Takže
0: máte informace, co bude, a jak ne, ten ne. systém bude fungovat v září, pokud. My my jsme
3: požádali vládu, aby nepřerušila ty programy, které jsou již notifikovány Evropskou komisí, aby nedošlo k tomu, že to budou muset v případě, když to bude nutné znova nastartovat. Takže proto jsme rádi, že antivirus je vlastně jen jen pomalen, protože když nebudou žádosti, nebude ten skutkový stav, tak může klidně existovat. Komise odsouhlasila do konce Letošního roku možnost těchto programů na území Evropské unie, což jsme rádi, ale zároveň jsme požádali, aby ten schválený Kurzarbeit, aby se připravila tzv. slepé varianty nařízení vlády v případě, když to bude potřeba udělat. Protože je vždycky lépe na tom nějakou chvíli pracovat. I my jako sociální partneři jsme se k tomu přihlásili, že jsme připraveni, aby existovaly ty možnosti, aby nedošlo k žádnému chaosu, aby to bylo plynulé, aby ti, kteří by mohli být příjemci, ať už to občané, tak zaměstnavatele, tak, aby měli tu jistotu, že to proběhne. My si totiž, Nejsme domluveni na tom, kdy, je ale nutno si uvědomit, že máme před sebou volby a my tímto chceme i předejít případnému zbytečnému váhání v případě, když to bude potřeba. A tady od členů vlády nezazněla žádná rozporující stanoviska. Myslím si, že to, že to je možné, aby to bylo aktivováno co nejdříve, až to bude potřeba, ale samozřejmě bude také záležet, jestli vláda ty věci dá dispozici jednotlivým ministerstvům, aby už nad tím začali pracovat. To bychom byli velmi rádi.
0: O čem vypovídá pane Europoslanče to, že rok a půl o té krize nemá Česká republika stáněle aktualizovaný pandemický plán?
7: No, já na jednu stranu trošku chápu tu myšlenku, že počkáme, až se poučíme. Na druhou stranu, co mě spíš nepokojuje, je jak málo toho děláme pro to, aby lépe fungovaly naše instituce. Protože těch minimálně 15 000 lidí, kteří mohli žít, kdyby naše vláda, naše instituce fungovaly tak jako v Rakousku a v Německu, tak to je obrovská tragédie. Samozřejmě nesrovnatelná s tou tragédií, kterou teďka vidíme na, na Jižní Moravě. A připadá mi, že se jako moc úplně nepoučujeme. Čili to mě spíš znepokojuje, protože já nejsem epidemiolog, nebudu předstírat, že, že jsem na to expert, spíš čerpám z toho, o čem je diskuze v Evropském parlamentu, kde ti odborníci opravdu jsou. Tak bohužel ta varianta Delta je takový něco, co mění tu hru. A bychom si měli uvědomit, nešťastné je, že zaostáváme v očkování. Máme zhruba o méně očkovaných lidí druhou dávkou, což je úplně zásadní v této situaci, protože se ukazuje, že ta první dávka neposkytuje dostatečnou, dostatečnou ochranu. Čili očkujeme relativně pomalu, i když ten rozdíl se někomu může zdát nezajímavý, tuším podle dat ECDC, tak my jsme tam někde na 31,9% a Německo a Rakousko jsou na 36,37 37%. To reprezentuje ale tisíce lidí. Čili toto je, toto je si myslím jako velmi podstatné a druhá věc, kterou bychom si asi měli uvědomit je, že máme tady tedy zhruba třetinu lidí chráněnou očkováním, pak tady máme určitou část lidí, zřejmě menší, která je chráněna tím, že má protilátky po prodělání covidu a pak tady máme obrovskou skupinu, možná to může být 40-50%, nevím, to ví asi epidemiologové, která není chráněná. A do toho nám sem přišla varianta, která je mnohem nakažlivější než ta hrozně nakažlivá britská varianta, která nám způsobila ze, e, problém e, vlastně v tomto roce.
0: Ale když se podíváte na ta opatření vlády a připravenost na tu možnou další vlnu, já jsem zmiňoval Lisabon, e, který e, se uzavírá, Sydney, kde také dochází k přísnějším opatřením, Izrael, kde je většina populace už naočkovaná po druhé, tak i tam e, dochází k šíření té, na každý nemoci Delta nebo té větší mutace delta. E, jsme poučenější a připravenější po tom roce a půl a po e, těch čtyřech vlnách? Já myslím, že
7: v té dnešní situaci šířit jakoukoliv paniku není dobrý nápad. Už také proto, že konečně jsme se dostali do situace, kdy v některé dny e, neumírá žádný člověk na covid, což je prostě strašně, strašně důležitý. Každý lidský život má jako velkou cenu. Ale podle mě bychom měli opravdu velmi pozorně sledovat to, co se děje jinde, kde možná to jde trochu rychleji. A mě třeba hrozně znepokojuje, jak zástupci různých státních institucí prostě s kvědem řeknou, tak tu indickou variantu jsme sem dostali přes letiště, no tak se to stalo. Mě by hrozně zajímalo, kdo dbá na to, aby lidé, kteří se vrátí z těch rizikových destinací, opravdu udělají, co je jejich povinnost například jestli na to prostě někdo dohlíží. Čili myslím si, že tahle země utrpěla strašně pandemii, opravdu strašně. Jedna, jedna z nejvíc v tom eh, bohatém světě a prostě není možné, abychom se do toho utrpení znovu vrátili.
0: Paní ministrně, pandemický plán. Vy tedy počítáte jako vláda s tím, že už to necháte na vládu příští, že nebudete aktualizovat pandemický plán?
1: poskušenost
0: se čtyřmi vlnami.
1: Tady zaznělo pana europoslance, že není odborník nebo epidemiolog, ale skoro tak mluvil. No, já budu se snažit mluvit s velkou, velkou pokorou, protože já si myslím, že tohle byla opravdu přírodní katastrofa, která postila celý svět. A všichni jsme se z ní poučili. Určitě jsme udělali celou řadu chyb, ale myslím si, že kdybychom dali třeba na opozici a rozvolňování, návrh na rozvolňování loni v létě, tak jsme na tom byli třeba ještě hůře. Tak pojďme tady k tomu No ale, ale, plánu. Promiňte, ale ta čísla jsem, počtu mlů uh,
0: jsou uh, jedny z nejhorších v Evropě.
1: Jsem A za to, ona...
0: to, to vy neste odpovědnost nechci... jako, jako vláda. Ptám se na to, uh, pandemický plán. Pandemický Vy plán. souhlasíte s premiérem, že pandemický plán bude aktualizován, až všechny vlny odezní
1: trošku mě inspiroval pan Hejtman, jenom tak udělám takovou krátkou paralelu. On říkal, víte, my teď musíme řešit ze dne na den ty problémy a nemáme čas přemýšlet nad tím, jestli zlepšit krizové řízení tam či nebo onde. A já to nechci zlehčovat, ale chci říct, já samozřejmě zajímá hlavně názor ministra zdravotnictví, protože to je jeho kompetence a on říká jasně, že pandemický plán ano, ale že dneska už jsme tak daleko, že to skoordinuje i VHO Zastřešuje určité, určité zkušenosti ze všech zemí a víceméně my ho chceme zpracovat jako ministerstvo zdravotnictví. Hlavní Ginečka, to je její především úkol, právě poté, co dostaneme doporučení, sjednocující doporučení VHO. Ale to neznamená, že sedíme se založenýma rukama a neděláme nic. Padla tady otázka, jak se hlídají. Za prvé, velice, velice je pro nás důležité takzvané sekvenování. To znamená, já nejsem odborník, řeknu to tak, jak jsem to pochopila. Od kolegů uvolnila jsem na to už, já nevím, asi sto 60, 80, necelých 200 milionů korun. Prostě e, sekvenují vysoké školy, sekvenuje ministerstvo zdravotnictví. Tí, co to prostě umí dělat, to taky e, akademie vědí, to také nemůže dělat každý. To znamená, vlastně zjišťujeme ty různé mutace. Nejsem na to odborník, jenom to říká, jak jsem to... Takže to je klíčová věc. Sekvenovat, oddělovat a zjišťovat. I, říkal pan europoslanec, co se týče vstupu do země, to samozřejmě hlídáme. Pokud přijíždí z rizikových zemí, tak oni musí do karantény, musí popětit pěti těla PCR, kontroluje se to, nevpustí se do země. To znamená, to jsou všechno věci, které máme na straniči. to je pro mě to důležité, že vyhodnocujeme tu situaci a přijímáme okamžitě opatření. Kdybych, to je pro mě důležitější než pandemické Ale, ale kdybych
0: vám namítl, že tady, že tady před týdnem minister Bojtěch mluvil o tom, že se přiklání k tomu, aby byly roušky, po třech dnech se ukázalo to, na, na co upozorňoval Mesec, že ta mutace delta, ta indická mutace se šíří i v tuzemské populaci a můžeme opakovat chybu z Vánoc loňského roku nebo z přelomu října a listopadu loňského roku. Proto se ptám, jestli to opět není improvizace, protože nechám stranou srovnání jednoho Řádění živile, to, co jste srovnávala s jeho moravským hejtmanem a tím, že tady už máme zkušenost 4 vln. A jedny z nejhorších výsledků dopadu pandemie na tuzemskou populaci, když to srovnáme s Německem nebo s Rakouskem. A
1: protože se to pořád vyvíjí, protože sekvenujeme, sbíráme ty informace, je tady dneska už propojení celosvětové, nejenom evropské. Tak právě já jsem zaznamenala předpokládám, že to bude ministra řešit na vládě a na to budu okamžitě reagovat i tím, že prodloužím osvobození na respirátory o měsíc, že bude ta povinnost v těch veřejných místech respirátorů bude pokračovat, tak jak jsem to já vnímala v mého vládního kolegy. Takže, prodloužíte
0: tedy daňové osvobození respirátorů? Ano, teď
1: vám to říkám exkluzivně, strátorám na vládu.
0: S tím, že opět bude na dobu 30 dnů?
1: Ano, já to prodloužím na dobu 30 dnů a budu připravena případně na celé prázdniny.
0: Protože se počítá asi s tím, že to budou právě celé prázdniny, proč
1: to neuděláte na 60? Možná to udělám rovnou na 60, já to, to ještě jsem to nepodepsala.
3: Ještě tak to jste mě teď
1: přesvědčil. Na
0: 60 dnů, <laughs> pane předsedo?
3: Já myslím, že jedna z metod, která určitě byla úspěšná, bylo to lokální uzavírání. To zná ve chvíli, kdy se zjistí místo, které je lokálně vyšší, tak to velmi napomáhá. Myslím si, že to je jedna z těch zkušeností, které byly průběhu pandémie, které se ukázaly jako velmi efektivní. Takže určitě bych viděl, než u velkých celků, tak být velmi obezřetný a jít tady touto cestou. Jedna z možností. Druhá věc je, že samozřejmě čím méně chaosu, tím více přehledu. Ale problém je v tom, pochopitelně, že když tady je při diskuzi s panem ministrem Vojtěchem byla diskuze o tom, kolik bylo opatření přijato a kolik bylo už zahozeno soudy, tak by určitě stálo za to, aby právníci, kteří jsou vládě k dispozici ještě předtím, než to vláda odsouhlasí skutečně, měli tu příležitost proto tomé volání i v souvislosti s pomocí Jižní Moravy, aby bylo možno se na to podívat, aby vláda neudělala chybu. Ne proto, že bych to vládě přál, ale právě proto, aby byly odstraněny. Všechny by odstraně před přijetím jsou ideální, aby se už nenastaly. Tady třeba ta diskuze, kolem, jak to je to pomoc. Připněte si na zpravodajskou
0: 4.20. Josef Středula, Alena Šilerová a Luděk Niedermayer zůstávají hosty otázek. Řežik bude o státním rozpočtu, o vysoké inflaci a také o vyšších úrokových sazbách, se kterými přišla Česká národní banka. Pokračujeme po stručných zprávách a řeč ve druhé hodině také bude o možných blokádách logistických center supermarketů. Přepněte si, pokračujeme po stručných zprávách na 424. Thank <laughs> you. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 424. 24 O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
8: Minimální mzda stoupla dvojnásobně, přesto je těch 15 200 strašně málo.
0: Razantní růst minimální mzdy. Nakolik pomůže a nakolik ublíží? Pokračování diskuze ministrně financí Aleny Schillerové, odborového předáka Josefa Středuly a ekonoma Luďka
8: Niedermajera. Zákazníci sem jezdí pro maso, protože máme farmářské maso.
0: Jak dostat české potraviny do českých obchodů? Diskuze prezidenta Agrární komory Jana Doležala a prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouze. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 4.20. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuze. Covid, tornádo. Co všechno je možné svalovat na deficit? a na státní finance. Jak je stát připraven na krize podobného typu? Počítá s tím státní rozpočet? Podívejme se, jak stát hospodaří a jak vidí budoucnost. V roce 2019 skončil státní rozpočet v deficitu 28,5 miliardy korun. Loni se schodek propadl na 367 miliard. Šlo o covidový rok. Letos vláda plánuje schodek 500 miliard. A v návrhu na příští rok, kdy se nepočítá s uzavíráním průmyslu a s covidovou krizí, je plánovaný deficit 390 miliard korun. V dalších letech by pak mělo jít o schodky. 370, respektive 343 miliard korun. Hospodaření státu je za prvních pět měsíců v deficitu 255 miliard, což je více než polovina schváleného schodku rozpočtu na tento rok. Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají ministerně financí, Alena Schillerová, předseda nejsilnější odborové centrály v zemi, Josef Středula a europoslanec bývalý viceguvernér České národní banky, Luděk Týdrmajer. Dámo a pánové, ještě jednou vítejte ve druhé hodině otázek. Vy jste, pane, bývalý viceguvernére a europoslanče kritizoval to, v jakém stavu veřejné finance vláda předá vládě budoucí a že to bude nejhorší strukturální deficit. Co byste dělal vy na místě, Aleni Šiladové, pokud byste byl ministrem financím, abyste nepronášel tak silná slova?
7: Nyní, co bych dělal, já bych hlavně v těch minulých letech samozřejmě masivně investoval do těch protikrizových opatření, Což udělala drtivá většina zemí Evropy, čili já nejsem vůbec nepokojený tím, že ten schodek v loňském a v letošním roce byl je kolem 6-7 To podle mě není opravdu ten problém, pokud je ten schodek tvořený těmi protikrizovými opatřeními, protože to znamená, že ty opatření po té krizi jaksi odejdou. A to je bohužel něco, co se u nás nestane. Já tady vycházím z dát ministerstva financí, které říká, že. V roce 2022, kdy už doufejme, nebude covidová krize, v roce 2023, kdyby ekonomika měla startovat někde k, k zřejmě vrcholu ekonomickém cyklu, v roce 2024 náš strukturální deficit, to znamená deficit očištěný o vývoji ekonomického růstu, bude vysoce nad 5 Jenom pro porovnání to tedy znamená, že ten deficit, který vlastně je vytvořený tou strukturou toho rozpočtu, bude vyšší než 300 miliard korun v dnešních podmínkách a Tady bych připomněl, že ta samá tabulka ministerstva financí říká, že v roce 2015, kdy už pan, pan Andrej Babiš poté nasledován pan Šerov v jménem Hnutí Ano řídila státní finance státu byl ten deficit přepočtený na dnešní hodnotu 36 miliard. To znamená, na začátku toho vládnutí byl ten deficit 36 miliard, to dědictví po tomto vládnutí bude 300 miliard. To je prostě astronomická částka opravdu. Proto já jsem tak nervózní s takovým, řekněme, trošku volnějším zacházení s různými sumami, různé zákony, iniciativy, se kterými přichází vláda, se kterými, které schválí parlament samozřejmě s podporou vládního hnutí, vytvořili opravdu situaci, která je naprosto bezprecedentní. A dá se to také konec konců na výhledu Evropské komise pro hospodaření státních rozpočtů, kdy vlastně většina zemí v tom roce 2022 2023 už bude buď to pod 3% HDP, nebo někde v oblasti kolem 3,5% HDP, zatímco my budeme kolem 6, což bude jeden z nejhorších výsledků v rámci Evropské unie od země, která vždycky byla premiantem v tom, že držá dlouhý dluh, a ono to ne, držá nízký dluh. A mochodem ono to nebylo samozřejmě zadarmo. Tohle jsme teďka všechno vyhodili oknem.
0: A když, a. když znovu zopakuju tu otázku, kdyby byste byl na místě ministrně financí, protože tady často zaznívají argumenty e, nejhorší krize od druhé světové války, covidová krize. Tak by
7: nebylo spoustu zákonů, které bohužel byly přijaty a které způsobili to, že tam ten strukturální deficit 300 miliard vznikl. Které
0: zákony vás napadají?
7: Jsou to drobnosti, já si ještě vzpomínám diskuzi s paní ministriní ohledně slevy na jízdném, to jsou drobnosti, různé rušení daní a samozřejmě největší dvě položky, které to, které to dělají, je vyšší než plánovaná valorizace penzí a snížení daně, daně z příjmu. Já tady, chci říct, zde. já tady chci říct jen jednu věc, já úplně respektuji rozhodnutí jakékoliv vlády zvýš, snížit daně například nebo zvýšit důchody, ten naprosto v pořádku, ale musí to být doprovázeno opatřením, který vyrovná tento vliv ve státním rozpočtu. A bohužel, paní ministrině, to je logika, která je vaší vládě úplně cizí. Já vím, že mě pravděpodobně opět osobně napadnete, ale já tím číslům opravdu rozumím. Takže bych spíš chtěl slyšet, jak... Vy si vlastně představujete, že se z této strašné situace dostaneme.
0: Záhy, paní ministrině, odpoví. Vy jste na radě? Na tripartitě v pondělí také kritizovali a shodli jste se, ať už jako zaměstnavatele i jako e, zástupci zaměstnanců, na tom, že ten schodek 390 miliard je neuměrný hmm. a že by mělo dojít ke změnám v rozpočtu. Slíbil vám premiér změny v rozpočtu?
3: Pan premiér nám neslíbil změny v rozpočtu. Pan premiér nám na jednání tripartity dvakrát řekl, že se máme obrátit na příští vládní koalici. Což nás zaráží, protože vláda je ta, která předkládá návrh rozpočtu do poslenské sněmovny do 30. září podle zákona. A v tomto případě je to jednoznačně zodpovědnost vlády. Premier čas... se tedy
0: umyl ruce nad tím rozpočtem?
3: Já nevím, jestli si tímto mě ruce, ale jenom formuluju to, co pan premiér řekl. A já věřím tomu, že jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2020 bude tak, jako je standardní. To znamená, že budeme projednávat s vládou a hledat způsob, jak se ta situace dá vyřešit. Vy se tedy a nesměřujete
0: jen... s tím schodkem 390? Rozhodně ne.
3: My jsme navíc snad jako jední z mála upozorňovali už v září loňského roku, že ten deficit bude dramatický. Tehdy ještě my jsme přišli s částkou asi 440 až 500 8 miliard korun v našem stanovisku a tehdy paní ministrině ještě předkládala rozpočet s daleko nižším deficitem. Protože ten 500 miliardový, ten byl upraven až v roce 2021. Unoru. Na poč- ano, v únoru 2021. My jsme ho předpokládali již v září a to, co říkal Luděk Niedermayer, ty položky jsou známé. O zrušení superhrubé mzdy přes zrušení daně z převodu nemovitostí. Byly tam věci, které jsme například podpořili, zrychlení odpisů a podobně. To byly pro investiční, k peníze a mohu přinést ten finální efekt. No ale teď jsme v situaci, že to všechno bylo schváleno. Ty zákony byly dělány velmi rychle, bez zjištění dopadů. A ten výsledek je prostě tady, jaký je. A teď jsme v situaci, že jste tady před malou chvíli formuloval ty předpokládané deficity, ale ty se musí někde a něčím zaplatit. A paradoxně jeden z mála způsobů, který byl logický, byl návrh pana prezidenta, který říkal, aby to bylo na dočasnou dobu, na dobu dvou let, a potom by nastala relativně logická a e, přijímá e, e, změna v těch daňových zákonech. Ale my jsme prožili největší daňovou změnu za posledních několik desítek let. Co
0: tedy od vlády očekáváte? Vy očekáváte, že paní ministrně přijde se sníženým schodkem a ještě s nějakými změnami, když říkáte, že nejste jako odbory se schopni smířit se schodkem 390. Všechny
3: politické subjekty, které kandidují podle mého soudu do do poslanecké sněmovny, by měly přijít s návrhem, jak budou konsolidovat veřejné rozpočty a rozpočet. Jestli toho nejsou schopni, nejsou schopni ani řídit Českou republiku, protože ten propad je opravdu dramatický. A v roce 2024 narazíme na brzdu. A to bude ještě větší rána, pokud to nevyřešíme. V tomto případě každý rok postupně je lepší variantou, než aby z toho potom byla nějaká revoluce, zejména na straně výdajové, protože my jsme tu přímovou stránku rozpočtu zcela podtrhli.
0: Eh, paní ministrně, budete ještě upravovat ty základní parametry, když jste slyšela. V pondělí na partitě výhrady.
1: Tak, můžu zareagovat, že? kompletně. Ano.
0: Nejdříve na to moji otázku. Ano, jestli budete podpovím, upravovat. Parametry.
1: parametry schodek je nepřekročitelný. 390 miliard je nepřekročitelná pro mě částka. To znamená, že upravovat bude nová makroekonomická predikce, ta bude v červenci, ministerstva financí. Já doufám, vidím, to je na expertech a posuzuje to nezávislý výbor pro spočtové prognózy, že by ta příjmová strana mohla být o něco lepší, ale nebudou to žádné desítky miliard. A pak všechno. Takže schodek může být ještě
0: nižší než 30. To
1: nepředpokládám vzhledem k tomu, co mě čeká, protože mě celou řadu změn mě připravila, mě připravila poslanecká sněmovna, včetně opozičních poslanců. To nejste vy samozřejmě, ale vaši tak různí kolegovo opozičních poslanců, že patříte do opoziční, do opoziční strany kde třeba sociální zákony, my jsme tam poslali koaličně dohodnuté přídavky na děti asi za 3,5 miliardy, je z toho 8,4 miliardy a tak dále. Zvážili jsme navýšení pojištěnce, což je v pořádku. Myslím si, že se tady všichni zhodneme, že zdravotnictví je hlavní priorita. Takže já jsem řekla, že pokud na to nebudou stačit příjmy, bude to na úkor prostě škrtu na videové straně. Ale skolik je nepřekročitelný. A teď už mohu reagovat. A co
0: říkal že lehce mohu, rozdáváte. Mohuš
1: Mohuš mohu, 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 Děkuji moc. Tak jenom trošku z té historie. Když před, těsně před pandemí nebo vůbec, když, tak jsme měli, tak jsme měli podíl výdejů asi 28, možná nějaké drobné, procent HDP, myslím, myslím míru zadlužení. Já jsem snížovala schodek, plánovaných schodek, dokonce jsem ho snížila v roce, myslím, 18, 19, myslím, že 19, z 50 miliard na 40 miliard státního rozpočtu, což bylo asi 0,6% HDP v té době. To znamená, že jsme dělali všechno pro to tò con ciò mírně přebytkově, nebo to bylo, nebo byly rozpočty, teď myslím plán, a pak je výsledek, byly vyrovnané. Takže tolik to znamená, že jsme se snažili, a ten poštář jsme si vytvořili. Jsem ráda, že se zhodneme u tohoto stolu, že potřebujeme deficitní hospodaření. Na tom se zhodneme. To znamená, asi těžko se stavím rozpočet, který by byl vyrovnaný ani v loňském roce. Na tom se zhodneme. Bavíme se pouze o té velikosti toho deficitu. Tak jsem ráda, že aspoň jeden krok máme a jak bude
3: dosažen ten deficit?
1: Ten o výši toho deficitu. A teď je, je to samozřejmě o nějaké filozofii. My jsme se dostali do nejkrizovějšího roku. Ani ta krize v roce 89 nebyla tak zlá. Já ji mám dost nastudovanou, já jsem si vytáhla věci z archivu. Čili je to opravdu nejničivější krize celosvětová, zdravotní, přišla ze dne na den. V Tady byla na v 30. letech minulého století. A my jsme se rozhodli masivně investovat do ekonomiky. A takové ty spory o to, jestli toto ještě je covidový náklad nebo není covidový náklad. Platby za státního pojištěnce nikdy historicky, aby mi to potvrdíte, nebyly tak navýšeny jako za této vlády. Je to souvisí to s covidem, nebo to nesouvisí s covidem? Co zpřevodu, nebo je to s tím moc budu, s covidově ne, nezní? Teď budu mluvit, já můžu vám tady ukázat krásnou mapku, kolik to snížilo, jak, jaký to mělo dopad a snížení prostě na vůbec, na ty náklady, které spojené jsou s nemovitostmi. Určitě to pomoc byla nesouvisí to přímo s covidem, ale chtěli jsme pomoci lidem, mladým rodinám, někdy i důchodcům. Já vám tam přečist ty dopisy. Ale teď mě tedy nechte domluvit. A my jsme chtěli masivně investovat do ekonomiky, to znamená, že vemu jeden ten výdaj za druhým, je to k dnešnímu dni 31. květnu ne k dnešnímu dní, 466 miliard od začátku pandemie. Všechny ty výdaje každý měsíc prvního s pokladním plněním to dávám na stránky a na svoje sociální sítě, aby to všichni viděli. Je rozklíčováno přesně podle podle institutu Brugl, nebo Bruchl, jak se to čte přesně, nevím, bruselského, kde tam dáváme přímé výdaje, dáváme tam daňové úlevy, dáváme tam státem zaručené úvěry, nemáme se za co stydět. A na úkor toho je to deficitní hospodaření, to je videová strana. A to, že nám vzrostla nemocenská, že nám vzrostly sociální dávky, tak já jsem dokonce přestala v tom covidovém roce vyzývat svou vládní kolegy ministrině Maláčovou, aby prováděla revizi, protože jsem viděla, že budu muset naopak posilovat tyto položky. To všechno souvislo s covidem. Ti lidé byli víc nemocní, měli větší problémy. Čili to všechno prostě přinesla ta videová strana. Teď jste vyčítáte příjmovou stranu. Od vás zrovna mě to mrzí, že vám vadí historické snížení denně zaměstnancům, ale dobře, nebudu. nebudu teď to na totiž vás zaplatí uklíčit.
3: ještě násobkem e, toho, co, co by normálně Já Nechte
1: mě prosím domluvit. Samozřejmě museli se tam dělat ještě určité ústupky politické reprezentaci, abychom to prosadili, takže teď tam jsou tam ještě slevy na poplatníka v letošním roce, v příštím roce, což je také pomoc všem, nejen zaměstnancům, ale vlastně i osvč. Ale kdy jindy než teď? Pravidelně mě kritizujete, že máme jednu jedno teď kdo, neříkám, že vy dva, že máme jednu z nejdražších cen práce. Je to pravda. Jsou to největší vstupní náklady podnikatelů, které mají vlastně se svými výdaji. Tady jsme provedli toto stěžení navíc v roce. roce Pani
0: ministr, já se omlouvám, nechci vám do toho skákat, ale jestli je možné být stručnější, ano, ať reagujeme reagujeme ty jednotlivé body. Ano, na ty jednotlivé body. Ale vy jste nesnížili výrazně cenu práce, protože jste snížili daně, z příjmů fyzických osob. E, nikoli tedy e,
1: vedlejší ano. náklady práce. To jsme ano, ale tím pádem se pomohli i zaměstnavatelům, kteří nemuseli navyšovat mzdy, protože v posledních... protože se
3: ziskovost zaměstnavatelům. To je
0: to, co kritizují ne, odbory, ne, ne, že, ne, jste, ne. že jste, nechali, ne. že jste nechali přidání lidem na změnách daní a právě to se týká rozpočtu. E, Sekyry v rozpočtu. Dobře, za... ale
1: pomohli než... jsme těm zaměstnancům, všem zaměstnancům, nejen ve veřejném sektoru, ale i v soukromém sektoru. A celá řada podnikatelů mi to potvrdila. Já žiju v normálním světě, bavím se s nimi, nemuseli jsme navyšovat, zůstalo jim 7 z čistého. ty peníze se ekonomice vrátí. A ještě jednu věc, co mi tady vyčítáte, ty důchody nad valorizaci, to bych tady ani snad nechtěla rozebírat, to by bylo velké téma, tam se nikde protože pro nás důchodci, my, pro nás tato nejzranitelnější skupina je prostě prioritou. Já si myslím, že tato vláda to dokazovala, takže já se tady nebudu hodlit o, o ty tři stovky, které jsme se nakonec konečně dohodli, že navýšíme nad valorizaci. Ale ještě jednu věc. Velice celý rok jsem loni slýchávala. Dovolím si to tady říct, a budu velmi stručná, že Německo bude už mít za dva roky a tak dále vyrovnané rozpočty a vyčítali mi to. Já jsem pídila se přestále zastoupení, eh, jak to dosáhnu. Samozřejmě i oni uváděla paní kancelářka, Já to velice sleduji, že to budou teprve diskutovat včera, nebo v sobotu, já už nevím, co dneska je neděle. V sobotu, takže včera byl velký, eh, na ČT, 24 jel dole, jak říká pan první, pásek, tak tam jelo dole, že deficit bude téměř 100 miliard euro. No protože samozřejmě můj kolega ministr Olaf Scholz to vysvětloval velice správně. Musíme prostě i v tomto postkovidovém roce a i v dalších letech budeme prostě hospodař deficitně pomáhat ekonomice. Umíte si představit, že by Němci k tomu nepřistoupili jak my? Že by nenalili ty miliardy do rozpočtu, když jsou naše ekonomiky takto svázané? Já si to teda neumím. A ještě k plánu ke unzolidace, jestli dostanu prostor. Dostanete. Ludě
7: Technické poznámky. Paní ministr, buď to jste mě neposlouchala, nebo záměrně mluvíte o něčem úplně jiném, než o čem jsem mluvil hmm. já. Já vůbec nemluvím o tom, že deficity v loňském roce a v letošním roce byly nádekvátní. Protože myslím si, že ta velmi razantní reakce států ve stavu pandemie byla zcela odůvodněna. Hmm. Já mluvím o schodcích v roce 24-25 podle výhledu ministerstva financí. A Vy přece tady? schodek v roce 24-25 nesouvisí s pandemí. A druhou poznámku. Já jsem tady jasně řekl, že je plnou pravomocí vlády zvyšovat důchody. Je to, je to úplně v pořádku, pokud řekne, jak budou tyto důchody financované. Nezobte se znamně, vy je financujete výhradně deficitem. Když se podívám na stránky ministerstva financí, tak tam mi říkají, že díky tomu, jak byl nastavený ten valorizační vzorec, se podařilo z deficitu někdy kolem roku 2015, kolem 50 miliard, dostat ten systém lokálně do přebytku, protože tehdy nám rostly mzdy a vzrostla nám zaměstnanost. Mm-hmm. Vám se podařilo z toho přebytku to vlastně během dvou let otočit opět do deficitu vyššího než 40 miliard, který dále prodloužíte. Čili řekněte mi jenom, z čeho to chcete platit. A jinak to je v pořádku. Je v pořádku snížit daně, pokud řeknete, kde ty peníze nahradit. Nemám tak žádný můžu? problém se snižováním důchodu, když řeknete, jak budou ty důchody placeny. A prosím nás řekněte mi, jak se díváte na ten schodek v tom roce 2024-2025? Ano, jak tak, se díváte na to? Toto
1: souvisí schod? s takzvaným plánem e, konzolidace. My jsme to naznačili v konvergenčním programu, který odešel do Evropské komise, nevím, jestli jste ho viděl nebo neviděl, to nevadí. Tam jsou dva scénáře. Jednak je tam scénář autonomní, jak se budou vyvíjet naše veřejné finance, pokud se nestane vůbec nic. Podle nějaké predikce ministerstva financí. Tam bychom narazili v roce 2024 na tu značku zpomal. To znamená, bylo by to na deficitu 54,6% HDP. To znamená těsně před před 55%, což je značka zpomal, ale my jsme tam dali alternativní scénář, je to v konvergenčním programu, že chceme kombinací na příjmové straně i na videové straně, tam jsou naznačené ty varianty, že chceme dosáhnout toho deficitu 52,6%, to znamená nižšího. Ale mezi náma je zásadní rozdíl. Já studuju volební programy obou koalic. A zásadní filosofický rozdíl je ten, uvědomme si, že dneska na rok 2021 máme plán 500 miliard. Na rok 22 máme plán 390 miliard. To je o 110 miliard méně. Je to, začínáme od příštího Roku plán konzolidace zhruba o 0,5% strukturálního deficitu. Nominálně je to nějakých 40-44 miliard a přesto to bude bolet. Kombinace na videové i na příjmové straně bude to bolet. Když se dívám na třeba koalice spolu, když teď sedíte vy, tak koalice spolu počítá, ze snižováním, nebo z, zhruba, tak jak jsem to studovala si, ono se to dost těžko prostě dává dohromady, ale oni tak, jak chtějí dosáhnout v roce 25 tutelněj deficitu, já trošku nominálně, tak by chtěli škrtat 91 miliard ročně a přitom dělají díru na příjmové straně 30 až 70 50, takže 140 miliard ročně. Tak to nejen, že platy neudržíme ve veřejném sektoru, pane předsedo, to půjdou o 15-20% dolů, nebude... To, 0, je investice... ne, ne, to je ten
3: důsledek toho špatného
1: Těch těm hasičům, co škrtů, jste jim děkovala, ta nedáte ani koronovy. Nechte mě domluvit. To, to je, je důsledek plán tedy nereálný plán. My počítáme s pozvolnou konzolidací, aby se nezopakovalo to, co se stalo v těch letech 8-9. Prostě tady nemůžeme rok, dva roky po, ani to Německo to nebude dělat, nemůžeme začít, musí ta konzolidace být pozvolná. To znamená, to se od sebe liší naše přístupy. My nemůžeme brutálně zeškrtat. Vemte si, že v tomto rozpočtu, který plánujeme na rok 2022, je 189 miliard investice, naprosto rekordní investice, které jsou jasně dané nejsou na papíře. Takže to jsou všechno důležité kroky, které musíme zabezpečit. Takže na tomhle my se nemůžeme zhodnout. Nikdy. nikdy. Pane Pane poslanče. Za
7: prvé Německo podle odhadu Evropské komise směřuje k deficitu 2,5% v roce 2022, když se tady mluví o Německu, ale mě by teda hrozně zajímalo, paní ministřeně, proč vaše vláda dělala věci, o kterých ví, že v následujících letech budou bolet. A oni budou opravdu bolet protože umazat ten obrovský deficit, o kterém hovoříte a který vlastně tahle vláda za pomoci poslanecké sněmovny vytvořila, bude opravdu bezprecedentně nepříjemné. Proč jste vlastně ty kroky dělali?
3: To, to je to, to, to nač naráží. To je úplně stejná otázka z mé strany, protože ani nikdo tady kolem nespochybňuje pomoc, kterou jste dali v roce 2020 na pomoc ekonomice, podnikatelům, ta, která byla vyvolaná covidem. Nikdo. Co se důchodu týká, tady jsme ve shodě s vládou, aby se dala vyšší valorizace. Nemám s tím vůbec žádný problém. 10 miliardy, je opravdu v tomto částka, která není nijak dramatická. Ty důchody jsou velmi nízké a každý si představí, si za to bude to schopen časný. žít. Mhm. Ale tady máme ten problém a to už je ten dopad. Vy jste říkala na adresu právě těch hasičů a policistů, co? Že se nebude zvyšovat. To jsou vaše slova. Takže ti lidé, vím během dvou a půl let, to, co se zrušení superhrubé zde dalo, tak jim seberete. Navíc jim to sebere inflace, ta je vyvolávána právě těma opatřeníma, které vláda přijala. To je nákladová inflace, ta nevzniká z mest ani z platů, která teď tady je. A ještě se dá očekávat, že od prvního ledna příštího roku nám zvednou dramatickým způsobem ceny elektrické energie, plynu a podobně. Jinými slovy,
0: vy neočekáváte, když se vrátím k rozhodnutí Centrální banky v tomto týdnu, která zvýšila úrokové sazby, zároveň vláda očekává, že... Inflace se dostane pod 3 Vy očekáváte vyšší inflaci jako odbory? My
3: očekáváme vyšší. Navíc je tady poměrně zásadní rozdíl v očekávání mezi Ministerstvem financí a Českou národní bankou v tempů růstu HDP v letošním roce, dokonce trojnásobně. Vypadá to, že Národní banka se připravuje si půdu právě pro vícenásobné zvýšení úrokových sazeb, čím schladí ekonomiku. A navíc tady máme ten problém, že když lidé nebudou mít peníze nebo nezvýší se významným způsobem třeba právě minimální málním zdám a platy, tak výsledek bude, že ani ta spotřeba nebude taková jako bychom očekávali, a lidé se budou tak připravovat na horší časy a nebudou utrácet. Takže tím pádem ta ekonomika, výnosy pro veřejné finance budou nižší než očekávané a ten problém se nezlepší, ale naopak se může ještě zhoršit. Jak velkou,
0: jak velkou inflaci očekáváte?
3: My kolem letos kolem 3%, ale Číští problém věcí, je vyšší. to je otázkou, tam opravdu těch, těch věcí, které to může změnit, zemina elektřina, plyn, ještě není zřejmá právě pro proto, že ceny velkou obchodní vzrostly až o několik desítek procent vlivem působení cílení Evropské komise na bezuhlíkovou ekonomiku. Ale podle vás se
0: tedy v příštím roce nedostane pod 3
3: No, bude možná mezi dvěmi, třemi procenty, ale některé komodity hrozí, že by mohly růst dramatičtějším způsobem. Třeba ty, které Můžu? jsou spojeny s běžným, s běžným životem. A paní ministrině, proč jeden ze způsobů, jak se jde tento deficit řešit, je zvýšení DPH nebo zvýšení spotřebních daní. Potom promítne logicky do spotřeby a do snížení bohatství. Tempo
1: růstu HDP, porovnání České národní banky. Česká národní banka naopak je jediná která řekla, myslím, že 1,2. 1,2. 1,2% děkuji. Jinak všichni prostě byli, my jsme, byli, my jsme měli 3,1 a jinak všichni byli na to, dokonce i pan europoslanec tady čte prostě vyšší čísla než prostě. Takže oni mají nějakou metodiku, nebudu ji kritizovat, já to nezdílím, ten názor, uvidíme v červenci, uděláme. A navíc nám to posoudil nezávislý výbor v to je řekla realistická. No, já jsem přečetla já... zprávu z minulého týdne
3: takže... a to zní velmi dramaticky. Vy mluvíte
1: o něčem jiném, jo? No, teď, ale jsme no v naší diskuzí. Já nemlčím jako Pěna, když mluvíte vy. To jsou dvě různé věci. To byla Národní rozpočtová rada, ta mluvila o výhledu, o své, pra, o své pravidelné zprávě výhledu e, vývoje veřejných financí. Takže e, teď jsme, e, takže k to, na tohle my se nezhodneme. Já prostě zastávám názor, že to byl správný krok snížení daní zaměstnanců. My bychom to stejně udělali měli jsme to ve volebním programu, měli jsme tam 19 zvedli bychom daň SVČ. Prostě nebylo to v tom nekryzovějším roce možné udělat jinak a já si myslím, že historie to jednou prostě ocení. Museli jsme tam přidat tu slevu, to už nebyl náš návrh, to byl jakýsi kompromis s opozicí, ta se projeví i v roce 22, ale já v tuto chvíli já říkám, pojďme cestou, já mám jiný plán. Já říkám, pojďme cestou těch výmek. proč se tomu pořád všichni brání? Le, mluví, to Za 12 miliard Domluvit. Já jsem výjimky prosadila za 3,5 roku za 12,4 miliardy. Bojovala jsem o ně prostě jako více. Byl to vždycky nelítostný boj. Možná si to i pamatujete, nechme to teď být. A proč prostě pojďme se na to domluvit. Tady mají vylobované různé skupiny. Různé skupiny prostě určité výjimky a nejsme schopni se domluvit a prostě bavíme se pořád o plošném a vadí nám, že jsme tady pomohli snížit lidem daně. Ale aby se nám jednotky to vrátil, miliard, ne, nejsou. Jednotky. To jsou desítky. Miliard, kdybychom měli odvahu se do toho opřít. Vy
3: potřebujete to No a jestli, ne že
1: se bavíme, nechte mi jednou mluvit. Co se týče inflace. Tak já je potřeba se poját na strukturu té inflace. My, když se podívám, ministerstvo financí dělá inflaci, dělá rozbrat, tady nebudu číst, ale my děláme pravidelně vždycky do makroekonomické predikce po měsících. Takže zatím se po měsících shodujeme s tím, jak ta inflace je uváděna českým statistickým úřadem. My jsme typli průměr nebo ne, typli. to je predikce. My jsme uvedli v naší predikci, že inflace průměrná bude kolem 2,5%, možná bude o něco vyšší, ale je potřeba se podívat na strukturu. Čím je to způsobeno? Ono se to projevilo, projevilo se to hodně v růstu ropy, protože nám vlastně zdražila nám nafta, zvedli se nám alkoholické nápoje, tabák, ale to je očekávaný jev, protože jsme zvedali a zvedáme opakovaně za sebou, zvedáme spotřební daň. Projevila, se nám velice vzrostla cena, jak mi říkali kolegové experti z ministerstva financí. Různých, různých těch kontejnerů, ve kterých se přiváží zboží. Ale tak je cena Takže, surovin,
0: paní ministrně. Ano, ty vnější faktory, ano, když se podíváte na inflaci v Číně. Také, kolem 12% mezi Ale jsme, po
1: krizi. Ve jsme po krizi. Strašně se nám zvedl tlak. Prostě na firmy začalo se víc, třeba ty stavení materiál, začalo no. se víc stavět, a tyto věci se projevují. No. Já mám a ještě takový... jednu věc. Vy pořád mluvíte, že krizový rok, to jsem ještě chtěla říct, a zapomněla jsem, že krizový rok byl 2020. se Ale my celou polovinu roku téměř celou, kompenzujeme. Pořád, to znamená, nebavme se jenom o roce 2021. Ale nikdo nemá problém s kompenzací opravněnýma. Nikdo. 2021 prostě byl antivirus, kompenzační bonus, jeli dotační programy, všechno až do konce května. Dokonce nám dojíždí ještě antivirus, ano, sice už jenom v nějaké ale, minimalizované ale formě. Jak pominou, do konce černa. Ale nebavme nevydalte. se, že rok 2021 je v pohodě. No, ale ty jak... jdeme, Promiňte, jdeme Lučka... ze sklepa. Jdeme, jdeme rok 2022 nepočítat, ano. i když by byla predikce 3,1. Možná bude o něco lepší, to už je jedno, jestli o pár desetinek to nebude o moc. 3,1, my počítáme na rok 22, 3,7, ale uvědome si, a to vy přece dobře víte oba dva, že jdeme ze sklepa. Ale se sekirá prostě, se
3: zasekla v roce 20 ze těma zesklapa, Takže změnama. nepočítejte,
1: kdyby bylo v konjunktuře 3,1 nebo 3,7, no tak prostě to jsme někde jinde. Ale my jdeme Mane, ze Evropa sklepa, je. bylo mínus 5,6 a notabene, my jsme to předpověděli ministerstvo financí už v dubnu roku 2020, že bude minus 5,6. Děkuji. Reaktivuji. Ministrů,
7: já bych vůbec nespochybňoval, že máte kvalitní analytiky na ministerstvu financí, stejně ano. tak jako Černabě má opravdu velmi, velmi kvalitní analytiky, ale jenom určitě. bych chtěl zmínit, že opravdu s tou inflací bych vlastně s váma částečně souhlasil. Teďka mm. jsme v takové nestandardní situaci, mm-hmm. ale co je hodně nepříjemné, je, že nám rostou velmi úroky. Vzpomínáte si, my jsme si nedávno mm-hmm. o tom psali. Mm-hmm. Česká republika má, tuším, nyní třetí nebo maximálně čtvrtý nejvyšší úrok v rámci Evropské unie na deset let což tedy bude znamenat také vyšší zatížení státního rozpočtu, které mám pocit v té predikci úplně nereflektujete, ale hlavně to znamená komplikovanější uživení, protože to znamená, že naši podnikatelé budou platit vyšší úroky za úvěry, které budou potřebovat na podporu toho restartu, restartu ekonomiky. A druhou poznámku bych chtěl říct, mě opravdu ta diskuze o výjimkách jako fascinuje, jakože výjimkami vyřešíme problém v řádu stovek miliard mm. korun, Protože vy snad přece jasně víte, že ty největší takzvané výjimky jsou úplně základní stavební kameny našeho daňového systému. Je to zvýhodnění poplatníka, která vytváří progresy daně z příjmu. Je to podpora rodin, pak jsou tam takové strašně důležité věci, jako podpora třeba zaměstnávání lidi, kteří jsou znevýhodněni na pracovním trhu. Další série výjimek je snížená eh, sazba z přidané hodnoty, kde vy jste tedy rozhodnili tady tento systém. Čili ano, jsou tam výjimky za jednotky miliard, možná se z toho dá posta- postavit nějaká nízká desítka typu osvobození hazardu a tak dále. Ale ty ostatní věci, to jsou věci, které bolí stejně tak jako změny daní. Či nedělejme si iluze, jak tvrdí pan prezident, že prostě tady vymažeme nějaké výjimky a něco, něco vyřešíme. Myslím si, že vy jste první, která bude upozorňovat na to, že například zrušit slevu na poplatníka nebo, nebo daňovou podporu rodin s dětmi, že je to to nepřijatelné a já s tím úplně souhlasím. Či opravdu ty významné výjimky, které vytvářejí ten rámec, ten rozsah v řádu stovek miliard, jsou ty, které jsou
0: prostě důležité, velmi důležité. Tak jaké daně byste tedy zvýšila? Tak...
1: Pokud... Ještě k té dluhové službě musím reagovat. Tak ten desetiletý, desetiletý státní dluhopis skutečně vzrostl, to je pravda. Jinak my nejčastěji prodáváme šestileté, tam je úrok za první čtvrtletí 1,14%. Nemůžeme se srovnávat, a vy to taky dobře víte, nemůžeme se srovnávat s Evropskou unii, kde prostě máme Evropskou centrální mám banku. Členy Evropské unii. No, s eurozónou, omlouvám no. se, s eurozónou přeřekla jsem se, děkuji za upozornění, s eurozónou, kde e, operuje Evropská centrální banka, je tam nulový úrok, oni tam vstupují na ten e, druhotný finanční trh, to všechno dobře víte, to je nesrovnatelné, ale my tam nechceme. Tam chce, chce koalice e, Pirstanu, která už to má ve svém, ve svém plánu a tak dále, na to jsem také upozorňovala, to teď nechte být, vy tady za ně nemluvíte. Takže to 0,25%, které teď zvýšila... Vlastně 0,25 úroky Česká národní banka. To si myslím, že nějaký zásadní vliv mít nebude. Nicméně, já už jsem se vyjádřila i veřejně, že bych varovala před nějakým dalším razantním navyšováním od České národní banky, protože začneme s konzolidací, tam se nedostaneme. Ale ale říkám, razantním, říkám razantním, protože, a to je poprvé, co tady vyslovuji nějakou mírnou kritiku, ani to není možná kritika, jenom nějaké stanovisko vůči České národní bance za celé své funkční období, protože... můžeme vás překvapilo teď dřívější, Ne, oni dřívější, už to dřívější, dřívější signalizovali, ne, ne, ne. Oni už to signalizovali a ono se nám to už projevilo i v té, i v té, v těch úrocích, takže tam teď nějaký zásadní dopad nebude z tohoto pohledu. Tak, a co se týče těch výjimek? Ano, máte pravdu, že bych určitě nepodporovala tyto sociálního charakteru. To jsem ji řekla opakovaně, jako jsou třeba slevy na děti a další tyto slevy. Nemuseli tak razantně růst, tak jak rostly teď v tom letošním roce o 3000 a v dalším roce zase o 3000. Byl to kompromis, který jsme museli udělat s aby abychom prosadili snížení daní zaměstnanců na 15 ale tam je jich celá řada dalších. Já jsem nebyla schopna prosadit vůbec nic. O všechno byl boj. Dám vám příklad. Rušili jsme daň z nabyti nemovitostí. Říkala jsem, proč máme odčitatelné položky na, u, na úroky z úvěru, když máme to velkou úlevu. Hazard jste zmínil. Ano, hazard neskutečný. Máme osobození z hazardu. Proč? Kolik by nebyla tedy, promiňte,
0: stručná otázka, poprosím o stručnou odpověď. Kolik by vaše výjimky, které byste chtěla zrušit, tedy přinesly do Já si úřadu?
1: Já si trochu to vám neřeknu plně Přesně, protože nevím, co se mi Neřáduvě, prostě když o...
0: oba ho, ho si říct Na maximálně deseti miliard.
1: Ne, já si troufnu říct, že by to bylo několik desítek miliard. Neřeknu vám přesně, kolik, ale bylo by to v kombinaci ze spotřební daní, kde budu pořád já doporučovat, aby rostly spotřební daně, z alkoholu postupně, aby byla nějaká trajektorie a já o tom s nimi jednám, s těmi tabákovými firmami. Oni jsou s tím prostě, eh, oni jsou s tím srozuměni. Myslím si, že by měla do budoucna růst je, ze je, tabáku je, 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 nejsou. Detaily. Ještě, detaily. Protože Budeme bohužel musíme končit, dosta, dostaneme se... Tedyž. digitálním zdanění, protože já jsem se hodně upírala svoje zraky ke globálnímu zdanění. Což je 7% bohužel, procent
0: digitální, no, eh, 7 miliard, pardon, 7 no, miliard eh, to, digitální daň.
1: pokud to bude naše digitální daň, ale uvidíme, jak to dopadne na evropské úrovni a nezapomínejme na obrovský balík evropských peněz, které ještě, jsou posl- ještě
0: poslední otázka, která se týká toho uh, možných trafik. Uh, v pondělí se uskuteční uh-huh. valná hromada uh, energetických, společnosti ČES, kam podle seznam zprávy má zamířit do dozorčí rady Danťok. Ministerstvo financí je gesčím ministerstvem jako vlastníka státních akcí ČESu. Vy počítáte s tím, že váš bývalý kolega ve vládě Daňťoku sedne do dozorčí rady ČESu?
1: Ne, ne, nepočítám s tím. Víte, my vždycky máme připraveno, protože musí ti lidé procházet nominač, takzvaným nominačním výborem, který je při, při úřadu vlády, tak máme vždycky připraveny prostě lidi, v záloze odborníky. Tady já bych to neviděla, že je můj bývalý vládní kolega, ale přeším to expert i z oblasti energetiky. On strávil asi 10 let v oblasti. Ale vy nepočítáte oblasti. si ho do, Ale pokyn hlasování dávám já a já ten pokyn nedám, takže nepočítám Nepočítáte s tím, jenom, že by
0: ne. Ne. Prostě
1: je to tak, abychom měli experty k dispozici, který projdou výborem a prostě měli připraveny, kdyby se cokoliv stalo.
0: Uh, omlouvám se, že jsme neměli víc času. Na ekonomická témata, ale pokud si najdete čas v srpnu, kdy budeme o rozpočtu diskutovat Vrátím. v této sestavě, tak vás rád uvidím. Děkujeme proto, za je, 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 logické, je, je logické, že situace na Břeclavsku a Hodonínsku změnila i dramaturgii Jasně, otázek. Samozřejmě. Děkuji Aleně Šilerové, děkuji
1: společnosti, J- Josefu Středulovi a
0: europoslanci děkuji. a bývalý vymělce guvernérovi Centrální banky Ludky Niedrmajerovi. A my vám teď nabízíme aktuální volební model České televize. Jak by dopadly volby před dalším tématem, které otevřeme, tedy možné blokády nákupních center, respektive logistických center u supermarketů. Tady už vidíte nejnovější volební model. Ukazuje se trend, že nejsilnější koalice oslabuje. Podíváme se tedy na volební model, který se týká koalic, pokud by se volby konaly v první polovině června. V případě, že by strany kandidovaly v ohlášených koalicích, zvítězila by koalice pirátů a starostů se 24%. Oproti květnu by ztratila 2% body. Přelívají se hlasy k druhé koalici. Druhou příčku by obsadila koalice spolu. Hlasbídalo 23,5 voličů, ta si tedy o zmíněné 2 body polepšila. Jedním z významných trendů je právě toto přelévání voličů mezi oběma opozičními koalicemi. Hnutí ano zůstává až na třetím místě, když stabilizuje své preference na 21,5 SPD teď aktuálně 12,5, přísaha Roberta Šlachty 6 Těsně pod hranicí 5 jsou komunisté, 4,5 Vládní sociální demokracii by dalo hlas jako v předchozích průzkumech 3,5% voličů. Dodejme, že data z nejnovější vlny sociologického šetření trendy Česka byla sbírána mezi 7. až 18. červem s využitím metody KATY. Šetření se zúčastnilo 12 respondentů, z nich do volebního modelu s koalicemi vstoupilo 933 dotazovaných a do modelu s jednotlivými stranami, který ukážeme záhy 977 respondentek. A respondentů tady už je ten slibovaný, Volební model, pokud by strany a hnutí kandidovali samostatně. Pak by vyhrálo ano, hlas by dostalo od 20% voličů, druzí piráti ztrácejí, získali by 14%. Oproti květnovému měření jde o pokles o 2,5% bodu. Starostové mají aktuálně 13%, čímž se dostávají k pirátům a v rámci jejich koalice kompenzují ztráty pirátů. SPD 12, ODS 11,5, 7,5% TOP 09, která posiluje i přes s kauzu Dominika Ferryho. Další 6% přísaha Roberta Šlachty pod hranicí nutnou pro vstup do sněmovny by zůstali komunisté, 4% sociální demokraté, 3,5% a lidovci, 3%. Podrobnosti k výzkumu připuje analytik společnosti Kantar Pavel Ranocha.
5: Během posledních dvou měsíců došlo k poměrně razantnímu poklesu preferencí Pirátské strany, a to 5% bodů, což jinými slovy představuje zhruba čtvrtinu jejich voličů. Pokud ti respondenti, kteří takto změnili názor, měli uvést své důvody, pak opět stejně jako před měsícem uváděli zejména nesouhlasy s některými body ze zveřejněného volebního programu Koalice Pirátů a Starostů, buď takto obecně, nebo konkrétněji plán na zvyšování některých daní, nebo přílišnou levicovost až radikálnost. Hnutí ano v poslední měsíci zastavilo propad svých preferencí, ke kterému docházelo na jaře. Dostalo se zpátky na 21,5%, což je vlastně velmi těsně za oběty vedoucí opoziční koalice. Takže to vypadá, že tam máme zastavení toho trendu z jara, a možná i
0: nějaký odraz od dna. A ještě se podívejme na přepočty na mandáty. Jak by byla rozvržena poslanecká sněmovna, pokud by se volby konaly v červnu? Jak by vypadala? Opět má slovo Palvela Ranocha.
5: Na základě dat z posledních dvou měsíců, to, abychom měli dostatečný počet respondentů z jednotlivých krajů, ale na druhou stranu, abychom zase zachytili ty nejnovější trendy, to znamená pokles Pirátů a nástup přísahy Roberta Šlachty. Jsme napočítali taky odhad počtu mandátů, které by jednotlivé koalice a strany získaly, pokud by se nyní konaly volby do poslanecké sněmovny. Koalice Pirátů a starostů by podle našeho odhadu získala 57 mandátů, Koalice spolu 53 mandátů, hnutí ano 50 mandátů. I tady je vidět, jak je ta situace na čele toho žebříčku vyrovnaná. Dále SPD 24, přísaha Roberta Šlachty 9 a KSČM, která by velmi těsně překročila 5% hranici 7 mandátů.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Ranocha. A je tady další část otázek a avinovaz, avizované téma možných protestů agrární komory. Proto vítám jejího prezidenta Jana Doležala. Hezký dobrý den, děkuji, že den. jste přijal mé pozvání. Díky. A vítám i prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu, který je také viceprezidentem hospodářské komory i vám přeji hezký dobrý den. Díky za pozvání. Vy jste ohlásili, že vás jako agrární komoru čeká na konci srpna rozhodování na agrárním veletrhu zeměživitelka. O tom zdá kvůli cenám potravin, respektive vysokým maržím obchodníků, zda nebudete dělat blokádu logistických center obchodních řetězců. Jak často komunikujete s obchodními řetězci, pane prezidente?
4: Tak samozřejmě naši konkrétní členové s nimi komunikují velmi často. Bohužel, často to jednání bývá. Ve stylu, jak si ber nebo nechleže. To znamená, nadbízíme ti takovouto výkupní cenu, poměrně většinou nízkou výkupní cenu, s tím, že samozřejmě pokud je s tím ten konkrétní cenu nebo toho nespokojen, tak jak si nemá jinou možnost, než to případně někam, někam vyhodit. Takže to je, to je ta komunikace. Nicméně. Tedy s
0: ohledem na tu komunikaci byste ty protesty, které ohlásíte v srpnu, označil za velmi pravděpodobné?
4: My se samozřejmě teď rozmýšlíme, jak postupovat dále. Já bych chtěl jenom říci, že tady se dá říci, že mezi zemědělci a právě obchodními řetězci není úplně teď Nějaká dobrá komunikace i z toho pohledu, že tady jak si proběhla ta debata o zákonu, nebo zákona o potravinách, takzvaných těch povinných podílech a tak dále. Kdy bohužel zaznívaly někdy ze strany svazu obchodu a cestovního ruchu, řekl bych, argumenty, které nebyly úplně fér z našeho pohledu. Takže i... Teď, že ta
0: situace se vyeskalovala i kvůli podílu českých si... potravin. Ano, a... My... A...
4: Já, já chci jenom říct, že my stojíme o nějaký konstruktivní dialog, a jak si nestojíme o nějaké nálepkování a podobně. Že by tady v České republice hospodařil jenom nějaký agrobaroně a podobně. My stojíme konstruktivní dialog, který má vést k řešení konkrétního problému. Tím konkrétním problémem jsou dlouhodobě nízké výkupní ceny potravin, které jsou opravdu dneska již z našeho pohledu, tady předchozí debata se soustředila na nedůstající náklady, na straně pracovní síly, samozřejmě energie a tak dále, které bohužel trápí samozřejmě i naše členy, zemědělce, Myslíte, my že vstaváme... ale vývořka
0: těmi blokádami ano. logistických center je tím správným, e, ano, my... tou správnou Pardon. formou k, Pardon. K dialogu? My, my, my považujeme
4: blokády případně protesty, považujeme za takovou nejzaší formu komunikace. Samozřejmě naší primární snahou je najít nějaké konstruktivní řešení problémů. Chceme usednout k nějakému jednacímu stolu. A pokusit se bavit o konkrétních te- věcech, konkrétních tématech, jako je třeba chystaná novelá zákona o význaně síle. To, to je jedno z těch témat, které bych tady dneska chtěl otevřít. Chystá se, nebo respektive už je na stole směrnice z pera Evropské unie, která de facto směřuje k tomu, aby tady v České republice byla nějaká transpozice této směrnice. My jsme měli splnit ten termín do začátku května, to se nám nepodařilo. Takže teď pravděpodobně se nám před volbami a po volbách bude otevírat prostor k tomu, jak si najít nějaké řešení toho, aby jak si se udělal v těch dodavatelsko-odběratelských stazích pořádek.
0: A kolik, pane prezidente, prouzota výhruška, která zazněla v tomto týdnu od agrární komory, je dobrou výzvou k dialogu?
2: No, já přemýšlím, jak úspěšná je metoda to, že někdo chytí někoho pod krkem, přiloží mu nůž a budou vyhrožovat a bude se tvářit, že to je s nás je dohodnout. Já myslím, že to je prostě jenom další pokračování. Teď jako těch, jako našich jako přátel agrobaronů k tomu prostě jako vydělat si víc, než jim přísluší. Já se teď nebavím o malých zemědělcích, které je jako spoustu skvělých věcí. Bavím se prostě o těch, kteří vydělávají stovky milionů korun, jako jeden ze signatářů toho slavného dopisu, který jako pan prezident tady poslal. Uh, nemají, mají výrazně vyšší marže, než kdokoliv dál v celém tom potraveném řetězci. Já jsem si schválně, víc než i hypermarkety? No. Ano, já, jsem čísla, já jsem si schválně vytáhnul čísla z obchodního rejstříku z účetních závěrek a vzal jsem úplně ten nejjednouší ukazatel podíl zisku versus tržby. Obchody jsou v průměru někde na 3 až 5 Ti velcí zemědělci jsou mezi 10 až 15 stejně jako většina těch velkých potravinářů. Čili tady je vidět, že to rozhodně nejsou lidi, kteří by umírali hladem. Když se podívám znovu, vrátím se k tomu, kdo podepisoval ten dopis. Pan kolega je stejně jako já úředník, ale jako jeden z těch signatářů prostě byl 66. nejbohatší Čech. Tak to rozhodně přece není člověk, který by umíral hladem. Takže o čem se tady bavíme? My se bavíme ale ještě o jedné věci. A by tady ještě správně, měli se potravináři. Protože obchody od zemědělců napřímo kupují jenom 3% toho, co prodávají. 97% my kupujeme od potravinářů, velkou obchodu, zpracovatelů. Čili to není tak, že se bavím o tom, že někde zemědělc prodává brambory a pak už jenom obchod. tím je několik dalších firm v řadě. A to je debata, kterou bychom měli vést. A jste teď přesně popsal ten problém. Podívejte se do Německa,
4: tam je zcela běžné, že bavorský supermarket prodává bavorské potraviny a dá se tu práci a kupuje přímo od toho, kdo ty potraviny vyrábí. Tak
2: a já to a, doplním jednou, že pardon, my jsme to mnohokrát zkoušeli. A končíte to na tom, že většina to zemědělců, dělců? já to vím, že většina zemědělců není schopna ty věci zpracovat, zabalit, označit. Proč pro boha? Jako musíte vyvážet česká prasata, poráže do Německa. A my pak to české maso musíme vozit zpátky z Německa. Vy jste, jste, pane prezidente, Prouzo zmínil potravináře.
0: Potravinářská komora dává data k dispozici a a říká, že to jste vy jako obchodníci nebo z vás obchodu cestovního ruchu, respektive jeho členské organizace, které mají ty vysoké marže. Uvádějí to na několika komoditách. Tady máme k dispozici data, obchodní přirážka neboli marže. Roste u salámu Godhaj, salámu Vysočina, loveckého salámu, šunkového salámu. Vidíme ta data. Loni se pohybovala kolem 80%, u Godhaj dokonce 90%. Marže mléčných výrobků, uvádí potravinářská komora jako příklad. Jemný tvaroh v posledních letech, konkrétně v posledním roce, klesla pod 100%, u čerstvého mléka 50%. Naopak u síru Aidam v posledních letech roste, loni byla marže nad 100%, situace u Másla, kdy se v roce 2015 marže pohybovala na hranici 50%, loni lehce nad hranici 10%. Co říkáte těm datům potravinářské komory, která argumentuje, že jste to vy jako obchodníci, kteří mají vysoké marže,
2: protože potravináři také živoří? Tak já se teď jako přiznám, že když si vezmu hospodářské výsledky, ne nějaké čísla vycucená z prstu a nikdo neví na základě čeho, když si vezmu data z obchodního rejstříku. To, co firmy musí podle zákonu zveřejňovat, co auditují finanční úřady. Tak ta marže potravinářů je zhruba čtyřikrát vyšší než marže obchodu. To, že za nějakou cenu nakupuju, takhle logicky, myslím tomu nákupně a prodejní cenou, platím z toho dopravu, platím z toho skladování, často z toho platím dokonce i obaly, platím z toho prodávače, vstavím z toho obchody. To je spousta nákladů v mezi čase. To přece není tak, že jako něco nakoupím a nemám žádné náklady. To je prostě jako se totální nesmysl. A pro mě to, co je relevantní, tak jsou prostě skutečně hospodářské výsledky. A podle těch hospodářských výsledků vašich propočtů mají
0: největší marže potravináři? Přesně tak. Nejsou to tedy eh, ani zemědělci, ne. ani obchodníci.
4: Můžu se jenom zeptat v tom případě, jak je možné, že se v těch německých řečestích, které jsem tady zmínil, jak je možná, že se tam prodávají potraviny za cenu, která je množdy nižší než v České republice. Určitě mají vyšší náklady, než máte vy.
2: No a zase, bavme se o reálných číslech nebo o nějakých tvrzeních. Podle Eurostatu jsou potraviny v Česku páté nejlevnější Ano, Ale také Takže
4: proto, proto no. právě vám upovídám zpátky no. na to, proč se někdy vozí Česká pracovat do Německa, protože my jsme schopni produkovat vysokou kvalitu. A bohužel, vy no. jako řetězce, co no. to,
2: to nejste schopni zaplatit. Ano, ale to, je to ten stejné problém. české maso, které vy odvezete porazy do Německa. My kupujeme zpátky už zpátky do Česka. A ano, že tam máte tam zpracování. Protože
4: tamní zpracovatel samozřejmě využívá O obrovské dotace, ať už z nějakých regionálních, spolkových, národních rozpočtů a tak dále. A teď jsme tady právě měli debatu o tom, že tady pravděpodobně bude hluboko do kapsy. A v České republice dlouhodobě zemědělství není z národních zdrojů a
2: regionálních zdrojů tak podporováno. Takže Můžu nám vysvětlete. se zeptat na jednu vysvětlete. věc. Loni v březnu jste dostali od vlády 4,2 miliardy korun na navýšení soběstačnosti. Ano, můžete mi říct, víte, tohle... kolik za těch 4,2 miliardy? Kolik tisíc nových prasa tady je? Já, Kolik je tady nových sedm Já vám to, to, vys- to, to vysvětlím. Tyto
4: peníze byly peníze určené na investiční podpory. Aha. To znamená, že to se neprojeví za půl roku. Vy musíte nejdřív postavit, a samozřejmě, podívejte se, kdo chce dneska v České republice být sousedem nějakého nového prasečáku. Takže tyhle ty věci samozřejmě
0: trvají když čtyři, nějakou dobu. A kdy se ty 4,2 miliardy p, tedy projeví? To
4: je samozřejmě, a konkrétní čísla? Jak to to je samozřejmě během na dlouhou trať, ale co se týká produkce prasat? tak tady se dlouhodobě klade důraz na dobré životní podmínky zvířat. No. To znamená, ta prasata v České republice, když to řeknu hodně zjednodušeně a ledově, tak se mají jako prasata v životě, mají se velmi dobře, mm-hmm. mají se lépe než ta německá, mají se lépe než ta dánská. To znamená, to něco samozřejmě stojí. To nejsou peníze, které by šly do kapes nějakým producentům. To jsou skutečně peníze, které my dostáváme okay. za nějakou veřejnou službu, kterou je právě zlepšování podmínek.
2: Můžu zvířat se zeptat. A to samé platí těch na, těch dostáváte na ten welfare stovky milionů korun každý rok. A každý rok. Na ozdravení a welfare. Pozor na to, teď tady
4: máme africký mor prasát, ale které, rok... Takže je potřeba zajistit i biosekuritu a tak dále. To všechno stojí nějaké peníze.
2: Ale ano. každý rok už tady kozlo jako 10, dostává ty stovky milionů korun právě jenom. 10-15 let určitě není pravda, zkusit a... se na rozpočty někde a... v roce 2012 a, a Zároveň každý rok, ale klesá sobě jsem šeska ve vepřovém. Když se ptáte na zprávu nejvyššího kontrolního úřadu z roku 2019 tak ten nejvyšší kontinuí úřad, úřad jasně říká, že to jsou prachy vyhozené ale, ale z okra, které nefungují. Já vám to tady ale teďka právě říkám. To nejsou peníze určené na produkci. Ty peníze
4: jsou určené na to, aby skutečně v těch chovech byly ty nejlepší podmínky, aby tam byla nejlepší hygiena. Ony ty vztahy mezi vámi, mezi
0: ob, oběma uh, zájmovými združeními nebo komorami, ať je to agrární komora nebo svaz obchodu a cestovního rochu uh, horšily ty vztahy kvůli e, zákoně o prodeji českých potravin, respektive těch kvótách. Připomínám, že sněmovna v polovině dubna schválila senátní návrh a kvóty ze zákona vypustila. E, nejen v České republice se objevila snaha o regulaci prodeje potravin, člo o zvýhodnění domácích potravin na trhu. Podívejme se na grafiku. Na počátku 80. let minulého století bylo Irsko odsouzeno rozsudkem Evropského soudního dvora za kampaň nakupujte irské zboží. O zvýhodnění domácích potravin se pokusilo před Maďarsko nebo Rumunsko. Obě země také narazili Rumunsko kvůli u soudního dvora Evropské unie zrušilo zákon z roku 2016, který nařizoval supermarketům aby 51% u nich prodávaného masa ovoce Vajc a zelenin tvořily rumunské produkty U soudního dvora Evropské unie se ocitlo v roce 2019 kvůli opatřením, které zvýhodňují potraviny z dovozu Maďarsko v hledáčku komise. Je také Slovensko kvůli tomu, že na reklamních letácích museli obchodníci pod hrozbou, pokud zajistit, aby minimálně polovina propagovaných potravin. Na zemědělských výrobků byla vyrobena na Slovensku. Ten zákon o potravinách tedy je, kvóty v něm nejsou, to znamená, vy ho považujete za bezubý, chápu správně, tak agrární komoru. V to chvíli no, samozřejmě má svůj význam, protože je tam otázka
4: výběrových řízení do, do zařízení, která jsou řízena státem nebo krajem, nebo respektive otázka zvýhodnění potenciálních dodavatelů na základě toho, že produkují v nějakém režimu kvality, produkují nějaké regionální potraveny, potraviny a tak dále. Takže úplně bezubí ten zákon není. A navíc já si myslím, že on tady otevřel docela, docela zajímavou debatu, tedy jestli bychom si přeci některé ty Uh, některé ty potraviny, některé ty komodity neměly ve větší míře uh, pěstovat sami, pokud tady samozřejmě můžeme, to není o nějakých mandarinkách nebo, nebo pomerančích, banánech, tak jak se to snažil, uh, snažil komunikovat i s vás obchodu a cestovního ruchu. Je to skutečně o takových těch tradičních komoditách, bylo tak řečeno vepřové maso, kde jsme vyslucili nesoběstační ovoce, zelenina, kde jsme také, uh, co se týče produkce, nesoběstační a má to, má to skutečně směřovat k tomu, abychom ochránili spotřebitele, před uh, těmi obrovskými cenovými víkami, které jsme tady právě během koronavirové pandemie několikrát
0: zažili. Tady. Vy jste, pane prezidente, zmínil uh, novelu zákona o významné tržní síle. No. Ten je teď podle informací otázek projednáván v legislativní radě vlády. Radě vlády. Ano. Ano. Ten návrh o, ob, oba dva máte k dispozici. Je jasné, že, to, spadne, že spadne pod stůl, že ho poslanecká sněmovna neschválí a nestihne schválit. Eh, to znamená, eh, aby se odvrátili ty protesty, kterými vyhrožujete eh, na začátku září, tak... Eh, co budete chtít po svazu obchodu a cestovního ruchu v souvislosti s tou novelou zákona o významné tržní síle, když jste ji zmínil?
4: Hmm. My si myslím, že máme v určitém smyslu výhodu, že se to schválit nestihlo. Když se na to podíváme z toho pohledu optimisty. To znamená, my tady máme už několik zemí v rámci Evropské unie, které tu transpozici do národní legislativy stihly. Když uvedu několik příkladů, třeba taková Itálie má v tomto zákoně jaksi zákaz vyhlašování aukcí, což je třeba věc, která se začala v posledních letech objevovat. Prostě jsou jsou proti sobě postaveni de facto tři, čtyři producenti a zvlášť u těch komodit, které si podléhají nějaké rychlé zkáze jako ovoce a zelenina, je to prostě závod o tu nejnižší cenu. Což samozřejmě potom dlouhodobě tlačí na to, co jsem tady zmiňoval, to znamená skutečně velmi nízké výkupní ceny, při tom, že se nám zároveň navyšují. Náklady neuměrným způsobem v těch posledních letech pracovní síla samozřejmě všechno zdražuje, mluvilo se tady o inflaci. Takže i naši zaměstnanci samozřejmě chtějí jaksi vyšší odměnu za svou práci. A tím pádem my nemůžeme dlouhodobě dodávat za ceny, které neodpovídají výrobním nákladům. Takže tohle to je jeden z těch prvků, které, o kterých bychom se chtěli bavit. Je to samozřejmě otázka nějakého dialogu. Proto my jsme i, i touto možná trošku kontroverzní formou, tedy tím pohrozením protesty, proto jsme vyzvali přetězce nějakému dialogu, protože my se chceme vyhnout té situaci, která tady byla u těch povinných kvót. My chceme, aby jsme si řekli, co je možné, protože víme, že právě v tom Německu jsou některé věci skutečně možné. Je možné naplňovat ty pulty skutečně lokální regionální produkcí za nějaké pro spotřebitele dostupné ceny a my se ptáme jak to v tom německu dělají jak je to možné že to dělají přitom když prodavač se platí 3000 euro měsíčně jak je tohle to možné a z vašeho
0: pohledu budete a... schopni se dohodnout protože ta směrnice ze které novela zákona o významné tržní síle vychází když jsem se do té směrnice díval upravuje povinnost kupujících tedy řetězců zaplatit dodavatelům Ale i
2: potravináři vůči za... zemědělcům je to je co tam ano, tam, je tam je tam oboustrannost a... ale Za
4: zboží
0: rychlé skázeny později do 30 dnů po dodání Posílení práv Objednávky kupujícím na poslední chvíli. Jako nekalá praktika by měla být nově označena povinnost podílet se na nákladech no. na ty vlastní slevové akce, což je v Česku poměrně populární. Budete schopni najít nad tou novelou zákona o významné tržní síle společnou řeč, aby k těm protestům na začátku září nedošlo?
2: My jsme chtěli už před dvěma lety, když se ta transpozice začala připravovat, aby to byla skutečně transpozice směrnice, aby ho popsala přesně to, co v té směrnici je. Zemědělci byli ti, kteří byli proti tomu, velmi důrazně. A to, že to dneska nemáme hotové, je bohužel problém možná minulého vedení agrární komory. Pan kolega je relativně nový, možná přijde konečně svěží vítr. Ale byli to zemědělci, kdo blokovali to, aby to platilo na celý zemědělsko-potravinářský řetězec. Nicméně
4: já k tomu jenom dodám to, že my jsme si dělali průzkum se členskou základnou. Oslovili jsme několik stovek respondentů, to znamená, skutečně se v České republice nejedná jenom o nějaké takové ty fulzovkách agrobarony a tak dále, a, ale do obchodních řetězců dodává celá řada našich členů. A všichni se shodli, nebo respektive většina se shodla, že se často setkávají s nějakými nekalými obchodními praktikami. Velká řada se shodla také na tom, že přestože na to upozorní, že to je něco, co je na hraně zákona nebo v rozporu se zákonem, tak nedojde často k nápravě. A co je důležité říci, tak velká řada členů se shodla na tom, že nemá právě problém s tou obou To znamená, my tady nevidíme, nevidíme jak si nějaký kámen úrazu, který by bránil přijetí té novely a spíše bychom se chtěli bavit, jak tedy nastavit ty distribuční kanály, aby tady nebyl ten obrovský rozdíl mezi tím, co vy platíte nám. A co potom platí ten spotřebitel? Já nevím, jestli tomu správně mám říkat, obchodní přidávka marže. To, to znamená, ale... v
0: jedné věci se tady shodujete a je, vidí, vidíte změnu v postoji agrární komory, že to má platit na celý dodavatelský řetězec. Tak. To je dobrá zpráva? Přesně tak. A to a je to, jak... to, co říká směrnice? A
2: stranou není problém?
0: Ano. A jak odpovíte
2: hmm. na tu druhou věc? To, na čem závisí obchodům, je to, aby byly potraviny v Česku co nejkvalitnější, co nejdostupnější my se ale nikdy nebudeme účastnit žádné kartelové dohody na umělém navyšování cen. To říkám s naprostou vážností. Nikdy se nebudeme bavit o tom, že se mají uměle zdražovat potraviny. My naopak budeme tlačit na to, aby potraviny byly pro lidi co nejdostupnější. Kdy se sejdete k tomu, aby bylo jasné, zda protesty budou či nebudou? Krátě bychom to uskutečnili
4: ještě před zemí živitelkou. Já jsem říkal, že jsme se dostali do takové komunikační pasti. I proto jsme oslovili přímo jaksi matky obchodních řetězců, které tady mají pobočky v České republice. Poslali jsme dopisy přímo do Německa do Holandska, do Spojeného království, už máme nějakou první reakci, takže já si myslím, že by bylo asi vhodné, abychom potom si nějakým způsobem spolu spolu sedli. A já si myslím, že ten zájem je společný. My my nechceme, aby se potraviny pro spotřebitele zdražovaly. My se chceme bavit o těch způsobech, jak dosáhnout toho, abychom my jaksi dostávali spravedlivější podíl na té, Koncové částe. To není v žádné kartelové dohodě. Já bych byl nerád, aby se to opakoval scénář těch povinných podílů, kdy z toho důvodu, že jsme byli nějakým způsobem onálepkováni, nebo někteří naši členové byli nějakým způsobem onálepkování. tak jsme nakonec mezi sebou vykopali nějaké hluboké příkopy které si myslím, že by bylo dobré pro tuto chvíli zasypat. Protože já bych se velmi nerad, jak si dočkal toho, aby tady obchodní řetězce prodávaly jenom nekvalitní zahraniční zboží. A proto české zboží by musel au. spotřebitel ale, au, ale ono to tak, ono to au, tak částečně au, je, prosím, ono to tak, pardon, prosím, ono to tak, prosím, vy jste, prosím, pardon, prosím, vy jste, já jenom jen končit tu myšlenku, vy jste mluvil o těch malých zemědělcích, kteří tady jako nepocitují no. uh, nějaký tlak obchodních řetězců pochopitelně, že ne, protože oni si prodávají tu svoji produkci sami často zrvla. Oni vás nepotřebují.
2: Kudíž já bych... Já,
4: já, bych já se omlouvám, myslel jsem, že tu debatu uzavřutí,
0: že jste zasypali příkop a že k tomu přispěli otázky. Já jsem byl...
2: Pojďme se to vrátit v září a
0: uvidíme. Ale budu rád, když se v září sejde. Já už jsem seděl
4: za bagrem, dokud nepadla ta kartová dohora, takže to se by zasypávat až potom.
0: Máš prouza, prezident svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident hospodářské komory České republiky a prezident agrární komory Jan Doležal. Byli dalšími ostatní otázek. Děkuji
2: vám a těším se na další setkání na začátku září. Děkuji za pozvání a hezký den všem.
0: Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že jsme na internetových stránkách České televize. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti České televize.